0: Mario, es ist wirklich völlig egal, wie hoch der Berg es ist. Es ist vollkommen egal, <lacht> also, wie hoch der Berg ist. Wenn du einen Berg ist. siehst, es ist egal, wie hoch es er ist. Es ist ehrlich egal. Ja. Mir hat wirklich. kein Mensch übrigens nein. erklärt, was das zu bedeuten hat. Wollen wir es jetzt auch einfach lassen?
1: Weil gebührt die Ehre, es zu erklären.
0: Äh, ich wollte gerade weitermachen mit unseren aber das gebührt mir nicht. Ähm, wer von euch kennt das Lied? Äh, egal, wie hoch der Berg kommt tatsächlich davon, dass... Boah, ich muss selber erstmal gucken. Das war letztes Jahr im Sommer irgendwann. Und Samba Nein, da hat es nicht angefangen. Es ist schon früher angefangen. Oh, aber Jetzt ich kam zurück und alle haben es gemacht. Das genau. Also es gibt ja dieses Lied, Mein Gott ist der Größte. Und Hab ich zitiert. Ja, genau. haben wir gemerkt. Und ähm, ich glaube tatsächlich sogar Philipp war das, der einfach in der Jugend dann sich zu uns umgedreht hat, als dieses Lied gekommen ist und einfach gesagt hat, ey Jungs, es ist wirklich egal, wie hoch der Berg ist. Und Sachen zu wiederholen im Liedtext oder im, im, äh, in der Melodie des Liedes, wurde dann einfach zum Witz. Und deswegen jedes Mal, wenn dieses Lied kommt, das steht auch in unserer Jugend-PDF. Äh, mein Gott ist der größte, in Klammern, egal wie hoch der Berg, weil jedes Mal, wenn wir das Lied singen, dreht sich jeder zu jedem um, lacht und sagt, egal wie hoch der Berg. So.
1: Also der Joke ist dann halt, dass du die ganze Zeit das ganze Lied, genau. egal wie hoch der Berg singst. Also du singst, ja, egal das, wie das hoch, hoch der irgendwo, Berg. Justin
2: hat das mal ja. gemacht, ja. ja. ja,
1: ja. Genau. Das kannst du auch mit, neulich fragte mich ein Freund. Neulich das fragte ich jetzt erzählen. Fragte Freund.
0: Das, das hatten wir in, in Mosambik, da haben wir, boah, Emily war das, die hat das so vorangetrieben, ne? die hat <lacht> stundenlang gesungen. Und wir haben einfach das Lied komplett gesungen und einfach die ganze Zeit neulich fragte mich ein Freund, neulich fragte... Aber die Melodie durch, von Anfang ja. bis Ende. Und dann nächste Zeile. Ja. <lacht> Warum nicht? Ist tatsächlich ja. erklärt gar nicht so witzig, wie wenn man es einfach so gelassen hätte. Aber,
2: ja, es ist, aber es ist ja nicht schlimm.
0: <lacht> aber ist auch egal, wie ist hoch der Berg.
1: Rolle. wir haben jetzt Hat gepasst. Ja -Camp, also wir stellen dich gleich vor, Mario. Ne? Es ist voll eine ja. ähm, wir haben SBKM Mitarbeiterwochenende gerade gehabt. Und ich dachte, das war ein guter Einstieg. Ich musste, weil ich da PLer bin, am Freitagabend so einen 10 Minuten-Input, so eigentlich ganz entspannt, wurde ich da, durfte ich das halten, durfte ich. Und dann habe ich mich mit Liebe beschäftigt und mit dem Unterschied zwischen Agape und Filio und ja, da ein bisschen drüber. Es gibt vier. Oh, okay. <lacht> es gibt Agape, Filio, Eros und eins, das ich immer vergesse. Weil das ein bisschen unwichtig ist irgendwie.
0: Deswegen dachte ich auch, es gibt nur drei.
1: Nee, nee es gibt noch ein viertes. Ich wird immer nur von dreien gesprochen, ja. Aber es gibt vier. Im Griechischen gibt es vier Arten von Liebe. Thomas sagt bestimmt einem sowas, nachdem er es gegoogelt hat. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich dann halt mich mit Filio beschäftigt und dann an welchen Stellen in der Bibel wird dann über Filio und nicht Agape geredet. Ähm, und ich will jetzt gar nicht eine gute Botschaft hier raushauen oder so, sondern äh, ein Vers, der mich gecatcht hat, wo bei Liebe Filio steht, ne? also freundschaftliche Liebe. Ne? Ähm, wenn je, Also Paulus, in 1. Korinther 16, Vers 22. Wenn jemand den Herrn nicht liebt, der sei verflucht. Maranatha, Amen. Amen. <lacht> ja, ich habe mich so mit Liebe beschäftigt, und er haut diesen Brettvers einfach raus. Äh, Mario, wer bist du? <lacht> Apropos Liebe, ne? Was wollt ihr wissen? Ähm, welche Dienste der Gemeinde machst du nicht?
0: <lacht> Fangen wir da an. Boah, da wird schon ein <lacht> 60 plus, Frauenarbeit. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Gottesdienstleitung habe ich auch noch nicht gemacht. Äh, Schlagzeugspielen habe ähm, ich
0: gemacht. Du
1: bist Diakon in unserer Gemeinde. Ne? Ja, bist du schon.
0: Ja, du also ich
2: bin jetzt seit... Ähm, nicht, nicht in dieser Probezeit? Zwei Wochen in... Also es, wir machen das bei uns in der Gemeinde ja so, ja. dass man ähm, vorgeschlagen wird, dann ähm, für ein Stimmt. Jahr wird man zu einer Kandidatenzeit bestimmt da bin ich jetzt gerade drin, also haben wir mhm. vor einem Monat oder sowas angefangen, ja. ähm, dass man dann für ein Jahr so ein Kandidat ist, um ja, für sich selber zu gucken, wie ist das für einen selber, auch von der Gemeindeleitung her, beziehungsweise die Gemeinde kann natürlich auch gucken in der Zeit, ähm, passt das, ähm, die Eindrücke, die man im Vorfeld gehabt hat, äh, passen die so zusammen auch, dass das so mit der Gemeindeleitung, mit den Ältesten zusammen, äh, dass das da so ein bisschen mit reingeht. Und ähm, ja, in dieser ganzen Zeit über, beziehungsweise am Ende von dem Kandidatenjahr, äh, dann stimmt man sich nochmal ab und sagt, okay, ist, passt das so oder nicht? Und wenn das dann äh, ja, nach dem Kandidatenjahr zu einem Ja kommt für, von allen Seiten... Wird dann die Gemeinde
0: dann, gefragt? So abstimmungsmäßig richtig? Ich meine... meine
2: ja, ich meine nicht. Ich meine, also das Abstimmen ist ein rein äh, sich unterhalten, in dem okay. Sinne. Ja. Ähm, zwischen Ältesten und äh, den Diakonenanwärtern. Und ähm, dann, ist es, dann ist es so, dass es dann entweder, wenn es für alle ein Ja gibt, dann geht es quasi nahtlos über, weil abgestimmt wurde dann ja entsprechend vorher schon. Mhm. Ähm, beziehungsweise wenn es dann von irgendeiner Seite, also sei es von meiner Seite oder von der Gemeindeleitungsseite ein Nein gibt, dann wird das Ganze dann eben so zerlaufen. Mhm. dann wäre es dann eben kein entsprechendes Diakonamt.
0: Ja. Willst du mal ganz, ganz kurz erklären, was ein Diakon überhaupt ist, was er macht? Was auch dein, also vielleicht gibt es ja auch verschiedene Aufgabenbereiche für, also es gibt ja mehrere Diakone bei uns und vielleicht hast du da diesen einen Bereich, auf den du dich fokussieren möchtest ja. oder musst. Ähm, genau, also
2: biblische Begründung lasse ich jetzt hier mal äh, ein bisschen außen vor. Ähm, ist ein Diener einfach. Ja, genau. Es ist, ja. es ist theoretisch einfach ein Diener. Ne? Also ein Diener in der Gemeinde. Sei mhm. es jetzt, also je nachdem, wie man es jetzt versteht, entweder es ist ein, ein praktischer Diener, also jemand, der praktisch arbeitet, beziehungsweise vielleicht auch so ein bisschen bereichsleitermäßig, mhm. ähm, der irgendwie vielleicht ein paar Aufgaben übernimmt, beziehungsweise meinte, äh, ja, Eduard Penner meinte letztens zu mir, äh, der Diakon ist der, der die Ideen, die die Ältesten haben, umsetzt. Also ne, ganz einfach gesagt. Äh, wir haben das bis jetzt noch nicht so gemacht, also wir hatten aber auch noch, äh, noch kein wirkliches Treffen gemeinsam, dass wir uns äh, darüber ausgetauscht haben, wie es jetzt überhaupt so aussieht, wie es jetzt weitergeht und so. Ähm, also ich bin ja in der Kinderstundenarbeit so, sowieso drin, ich bleibe da auch dabei ähm, und ja, bei den Sachen, die ich sowieso schon mache, bleibe ich auch dabei und dann gucken wir einfach mal, was noch draus wird, ob da noch was dazukommt oder hier und da, irgendwelche Sachen, also ich bin da recht offen ähm, gespannt, was kommt. Ich weiß es noch nicht, was da auf mich zukommt. Und ähm, von
0: daher gucken wir einfach mal. Mir ist gerade ein wilder Vergleich eingefallen. Weiß einer von euch, wie der Schwiegervater von Mose heißt? Seine Jitru oder Reguel? Äh, äh, Jitru meine ich, glaube ich. Nee, er heißt nicht... beides. Ja, okay. Ups. <lacht> okay. Naja. Ihr seht es nicht, aber ich zeig euch gerade
1: einen Schweigefuchs. Ja. <lacht> ich
0: ähm, muss gerade äh, dran denken, hat nicht dieser Idro mal zu Mose gesagt, der soll so ein bisschen seine äh, Verantwortungsbereiche abgeben an das Volk? Mhm, weil, vierte Mose, ja. Weil das stelle ich mir in Richtig, in zweite Mose.
1: Nein, vierte Mose,
0: 100%. Ihr seht es gerade nicht, aber jetzt zeige
1: ich den Schweigerfuchs an, Finn. Da hat nämlich Matthias Güter hier drüber geredet. Aber Mose ihr,
0: sich zu so viele Aufgaben vorgenommen hat. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ich hm. Zweite Mose, 18. Ah, nein, auf keinen Lies bitte vor. Soll ich, der Text ist ein bisschen lang, ich kann die, die Geschichte aber ein bisschen zusammenfassen, ja, okay. wenn du es nicht willst. Nee, ich wollte, einfach nur, ich wollte einfach nur das Amt des Diakons mit den ähm, ja. Obersten aus Bist den einzelnen Vergleich. Ständen vergleichen. Also, dass die Ältesten quasi Mose sind so und ja. die Diakone dann halt diese das Vergleich. Das
2: hatten wir tatsächlich letztens auch, äh, daher wusste ich das so ad hoc, ähm, das hatten wir vor, vor sechs Wochen im Leitungskurs, äh, diese Stelle, wo es um Teamarbeit ging. Äh, da geht es da geht's eben darum, dass äh, Mose jeden Tag, den ganzen Tag dafür, ich sag jetzt einfach mal so, verschwendet, wie Jethro sagen würde, äh, dass alle Menschen sich bei ihm anstellen in einer Schlange und zu ihm kommen und mit jeder Kleinigkeit und Lappalie, die sie haben, oder auch mit großen Problemen, die sie haben, zu ihm kommen und er soll darüber bestimmen, was jetzt gut und richtig ist und was die machen sollen. Und weil das einfach viel zu viel und viel zu aufwendig ist, sagt Jethro ihm, also auch weil zum einen das Volk wird dadurch äh, unmutig, weil sie keinen Bock mehr drauf haben und Mose wird voll überlastet, sagt er, komm, stell doch hier ein paar Leute ein, die diese Aufgabe übernehmen, die über die Kleinigkeiten bestimmen und dann sagt er hier eine gewisse Staffelung, einen über 10, einen über 50 oder welche über 100, welche über 1000 und äh, so eine gewisse Staffelung dann, ne? dass äh, so hier einer kümmert sich um die 10 und wenn da jetzt eine Frage ist, die nicht geregelt werden kann, dann geht es halt zur höheren Instanz. Und erst, wenn alle Instanzen nicht regeln konnten, die ganz, ganz schwierigen Fälle, die kommen dann nur zu Mose. Und so hat Mose viel mehr Zeit, sich um die anderen Sachen und um die großen Sachen zu kümmern und das Ganze zu regeln.
3: Ja.
1: Ja, ich fühle mich, also ich bete seit einiger Zeit um Demut. Ich bekomme sie von Gott. Äh, und noch kleine Dings: Es gibt noch mehr als vier ähm, griechische Liebeseigenschaften. Es gibt Eros, das ist die leidenschaftliche. Philia, das äh, ist die freundschaftliche. Ne? Hatten wir gerade. Agape, Bedienungslose Liebe wird auch die göttliche Liebe genannt.
0: Oder Vaterliebe.
1: Ja, Storge ist die familiäre Liebe. Uh, Ludos ist eine spielerische Liebe und Pragma ist eine lebenslange Liebe. Ah ne, es gibt noch eins. Philautia ist die Selbstliebe. Mhm. Gibt's auch.
2: Boah. Ich meine aber, dass nur die erst drei genannten in, dem, in der, Bibel. der Bibel überhaupt vorkommen. Ja, genau. Die wird's. anderen, wenn du zum Beispiel das äh, Bibelgriechisch lernst, dann äh, kommen die anderen gar nicht zu so Deswegen redet man auch immer nur über drei. Ja. Ja. Ja.
1: Aber es gibt halt mehr. Wir nennen ja auch Sachen, also wir haben ja auch ganz viele Bindewörter an der Liebe dran, die haben so viele andere Wörter, so weißt du, sowas wie Selbstliebe oder sowas. Ach so ja, so. das ja, beschreibt du. es von nur. Ja, genau.
0: Ja, Mario, ähm, hast du noch Fragen an Mario? Ich würde würde Mario aber gerne noch ein bisschen weiter vorstellen. Achso, ja, okay, okay ja <lacht> stimmt, ähm, du hast nur gesagt, dass du jetzt Diakon bist. Ja, genau. Okay. Ähm, das habt ihr gesagt.
1: Ja. Achso, ja. Wir haben gerade eben schon mit Mario bestimmt so eine 20 Minuten oder so einfach Podcast aufgenommen, aber es wurde nicht aufgenommen. <lacht> äh, nein, wir haben einfach geredet, das war einfach nice. <lacht> <lacht> äh, hätte man aufnehmen sollen. Ähm, wir waren ja, ich habe schon gesagt, SB-CAM Mitarbeiterwochenende und damit ihr versteht, was Mario für ein Typ ist. ne? Also ihr habt ihn ja schon jetzt eine Stunde predigen gehört. ja. Ähm, Mario hat beim Mitarbeiterheft, also die Gruppenleiter im sbcam kriegen so Vorbereitungshefte, Bibelarbeiten vorbereiten und sowas ne? für die Kinder, Teilnehmer. Das nenne ja ich alles Kinder. Ähm, Mario hat 17 Seiten geschrieben, ja. 17 Seiten Vorbereitungsskript. Das ist länger als meine Predigten. Ja. Hat er als Vorbereitung für Bibelarbeiten im Kindercamp.
2: <lacht> also letztes, letztes Jahr waren es noch elf. Also als ich selber geschrieben habe, da waren es noch weniger Seiten, muss ich dazu sagen. Das liegt an der Formatierung. Und wahrscheinlich, weil da so viele Bilder auf den ganzen Seiten hast, drauf also das sind. Also ganze Das Texte, hört sich jetzt so das an, sowieso. als wäre
0: das so. Aber Mario, ich darf dich da unterbrechen. Das ist nicht so. Es sind wirklich ganze Seiten. Nein, ja, Kein, ja, ja. Bild. <lacht> okay. Kein Bild. Kein Bild. Keine Schaustellung, gar nichts.
2: Nein, aber also vielleicht auch den Hintergrund dazu. Ne? Also wir werden so angehalten... Nicht, nicht zu viel zu schreiben, also man muss es ja auch lesen, ne, so acht Seiten, vielleicht zehn Oder 17. Ja, ähm, <lacht> wieso ich das Ganze mache, ist, also zum einen aus Eigeninteresse, ähm, und weil ich mir denke, ich will den Mitarbeiter, der sich da vorbereiten muss, so viel wie möglich mitgeben können, ihm so viel wie möglich helfen können, damit er es so einfach wie möglich hat. Mhm. Also, weil viele machen das ja zum allerersten Mal, ne, die, die haben noch nie sowas ausgearbeitet, ähm, ich habe es schon öfters gemacht, ich war ja auch schon öfters im SB-Camp und so weiter, und äh, da sind auch so viel, also gerade bei den Text, den ich diesmal gemacht habe, ne, der, da sind so viele verschiedene Sachen, die ja einen ja, treffen können, die einen vielleicht ins Nachdenken bringen können, die ich dann ja immer mehr eingebaut habe und ganz am Ende, ich, so habe ich es jedenfalls geschrieben, ich weiß nicht, wie es gedruckt wurde, äh, kommen dann noch so ein paar Exkurse ja, von ein paar Sachen mit, mit ja. äh, noch ganz vielen Bibelstellen dazu ja, und ja. Tabellen und was auch immer, ähm, und äh, für mich war das dann zum Beispiel so, was mache ich jetzt, also gerade in den letzten Jahren sb immer wieder erlebt, was mache ich jetzt in der Situation, wenn das Kind zu mir kommt und solche Fragen zum Beispiel stellt. Ne? Mhm. Weil, gefühlt in, in jedem Jahr im SB-Camp ähm, oder öfters in der, in der, äh, im, im sb da haben wir auch Bibelgeschichten, wo es darum geht, dass irgendwie Krieg ist. Und da ist halt die, die Frage, ne? wie, wie steht Gott dazu? Was sagt Gott zu Krieg? Ne? Oder gerade wenn er das beauftragt, so ein, so ein Krieg, so ein Massenmord oder sowas. Ne? Ähm, warum macht Gott das überhaupt? Sag mal Und kurz. Warum er das macht? Ja. Also ähm, jetzt
1: da hast du die Frage schon in den Raum geworfen. jetzt kannst du auch... Ja. Weil jeder podcast -Hörer sitzt hier gerade so, ja stimmt. Warum macht Gott das eigentlich? So. Wie steht
2: Gott zum Krieg? Ja. ja. Ich könnte jetzt natürlich meine Aufzeichnung aus dem sp aufrufen, nein. Ähm, ganz, simple, also, ja. ganz, ganz, ganz simpel gesagt, also wie, wie so er es zum Beispiel beim, beim, bei den Kanaanitern macht, fängt schon bei Abraham an. Ähm, Abraham kommt in das Land und Gott verspricht ihm das Land ne, und sagt hier, darin wirst du wohnen, aber du wirst erstmal für etwa 400 Jahre, äh, wird, werden deine Nachkommen ins Exil gehen, ne, nach Ägypten werden die gehen. Ne, dann ziehen die ja aus und Gott sagt, weil ähm, ich gebe, also jetzt in meinen Worten, ich gebe den Leuten aus diesem Land noch 400 Jahre Zeit, dass sie umkehren von ihren bösen Wegen. Und wenn sie dann nicht umgekehrt sind, dann kommt das, was 400 Jahre später mit dem Auszug aus Ägypten und Mose und Jose und die Oberen das ganze Land kommt. Hm. Weil Gott sagt, die sind so gottlos, dass jetzt die Zeit voll ist, dass sie für ihre Sünden sterben. Und die Sünde, Gott ist ein gerechter, ein heiliger Gott und er kann mit Sünde nicht. Aber Gott ist auf der anderen Seite auch ein gnädiger Gott und er lässt immer diese, diesen, diese Spannweite da. Er hat eine gewisse Zeit Gnade, Ne, und schickt dann zum Beispiel einen Abraham ins Land rein, der den Leuten von, davon erzählt, ne, der Altäre baut, der Bündnisse eingeht, der mit den Leuten irgendwie kommuniziert und denen hilft und immer alles mögliche. Und irgendwann, aber sie verstehen es nicht, sie wollen es nicht glauben, sie kehren nicht um von ihren Götzenglauben, irgendwann sagt Gott, ja gut, wenn ihr nicht wollt, dann kommt jetzt ist jetzt die Zeit der Gnade vorbei, jetzt kommt meine gerechte Seite und äh, jetzt greife ich durch und jetzt beende ich diese Sünde, weil Sünde geht nicht, Sünde macht kaputt, Sünde zerstört. Und damit diese Zerstörung aufhört, zerstöre ich die Sünde, den Götzendienst. Und das macht er dann in dem Fall, zum Beispiel, indem er ähm, Josua darauf hinweist, hier nimm das ganze Land ein, und vertreiben die ganzen Völker. Und äh, mit den Völkern sollte auch nichts ein, kein Bündnis eingehen und so weiter. Gott möchte sein Volk vor dieser schrecklichen Sünde bewahren, damit da nichts passiert.
0: Ich glaube tatsächlich, die Folge wird so aussehen, dass wir Mario die ganze Zeit vorstellen und uns immer welche immer wieder in irgendwelche Exkurse verlieren.
1: Das ist so ja cool, das ist ja Aber ich,
0: ich hatte noch eine Frage zu deinem Skript. Ähm, du, hast ja, du hast ja gesagt, dass du viele Fragen, die sich bei der Vorbereitung geöffnet haben, dann in diesen Exkursen beantwortet hast. Und das Thema einfach möglichst breit gefächert in allen Einzelheiten erklärt hast. Hm. Ne? Die Hauptaussage des Textes, den du vorbereiten musstest, wenn du es wirklich nur auf die Botschaft runterbrechen würdest, nehmen wir mal an, es würde für Erwachsene geschrieben sein, dann brauchst du ja diese ganzen Exkurse nicht und manche Sachen, manche Kleinigkeiten zu erklären. Ne? Ja. Das ist ja auch eher für Kinder. Wie viele Seiten hättest du gebraucht für diesen Text? Runtergebrochen auf die Kernaussage der... Darf ich schätzen?
1: Ich sag fünf.
0: Fünf nee, Seiten? Nee, ich sag mehr. Also wenn ich das wenn ich
2: als Predigt vorbereite, oder ja. wenn ich einfach ähm, eine Ausarbeitung mache, eine, eine theoretisch-theologische Ausarbeitung, also weil da müssten wir noch ja, unterscheiden. Genau. Also ja, wird ja. es eine Predigt mit, weil ich habe ja, es ist ja nach Eva-Prinzip aufgebaut, ne? erkläre, mhm. veranschaulich, ähm, ja. anwenden. Ja. Ich könnte dir jetzt sagen, ich brauche dafür drei Zeilen. Das ist meine Überschrift und meine beiden Punkte, das sind zwei Punkte gewesen, ne? die ich gemacht ja. habe. Ja, So, drei Zeilen. Also nee. Achso, genau, wie, 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 lange, wie lange hätte ich gebraucht? Also es, es kommt wirklich drauf an, wenn ich rein die, die Erklärung machen würde, Ja. eine Ahnung, drei, vier Seiten. Wenn ich eine ne, ne ganz normale Predigt draus machen würde, dann, ähm, was würde ich sagen, sechs, sieben. Wobei meine ausgeschriebenen Predigten sind wahrscheinlich sechs, sieben Seiten, ja. Das sind so 20, 30 Minuten Predigten. Okay.
1: Achso, ja, ich wollte gerade sagen.
0: Wie viele Seiten hast du jetzt für die Predigt? Nein, er macht er ich mache Stichpunkte. 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 Das ist, also wenn ich, ähm, kurz ausgeholt. Darfst du? Habe,
1: hier, heute darfst du. Danke.
2: Ja. Ich habe früher, äh, also von, von 2017 bis 2019, habe ich äh, in Gummersbach ähm, äh, in der Gemeinde eine Predigerschulung besucht. Und äh, in dieser Predigerschulung, also das ist ähnlich wie das GBT, was wir hier haben, äh, nur mit dem äh, zusätzlichen Teil, dass man also sich aufs Predigen fokussiert. Also, äh, es gibt ein Fach, also extra basierend auf Predigten, Bibelauslegen, Textanalyse, das habt ihr in, in GWT auch, der ne? hat es schon neu dafür auch gemacht. <lacht> ähm, der hat das bei uns zum Beispiel auch gemacht. Und, ähm, dann gibt es aber jedes Mal noch den Teil, dass wir eine Predigt vorbereiten müssen. Ja, und äh, am Anfang ist das dann so, dass wir im ersten Schuljahr, also das sind zwei Jahre, die wir machen, im ersten Jahr sind die Predigten 20 Minuten. So, und wir müssen 20 Minuten plus minus zwei Minuten machen. Ja, auch mit dem Sinn dahinter, wenn ich in der Gemeinde irgendwann eingeteilt werde für eine 20-Minuten-Predigt, dann kann ich eine 20-Minuten-Predigt halten und ufer nicht aus auf 30. Ja? Und ähm, wir müssten dann dafür als Hausaufgabe diese Predigten einmal schriftlich einreichen und mündlich halten. So schriftlich einreichen in Volltext. Das heißt, ich musste die Predigten immer komplett ausformulieren, aber ich habe ein Problem damit, aus äh, ausformulierten Texten zu Predigt predigen. Weil ich, wenn ich das einfach so als ausformierten Text vor mir habe, dann verliere ich die Zeilen, wenn ich rede. Ja. Mhm. Weil ich rede also ich lese ja nicht vor, sondern ich, äh, ich rede frei und gucke immer wieder drauf und dann, oh, wo war ich jetzt gerade und dann verspringe ich in der Zeile. Deswegen mache ich mir Stichpunkte draus. Ne? Stichpunkte, die sind dann auch so baumtechnisch anso, äh, angeordnet, also eingerückt, ne? was sich auf was bezieht und so weiter. Und ähm, da habe ich dann zum Beispiel herausgefunden, dass ich für eine 20-Minuten-Predigt Sechs Seiten Volltext habe. Ja, das heißt. es ja. äh, kommt bei mir auch. Ungefähr so Zeit. drei Minuten pro Seite brauche ich, wenn ich predige. Wenn ich voll ausschreibe. Ganz grob. Ich kann, also dadurch, dass ich jetzt mittlerweile nur Stichpunkte mache, das ist auch äh, das Verhängnis, weswegen ich am Freitag in der Jugendstunde eine Stunde gemacht habe. Ich okay. habe nur Stichpunkte vorbereitet. Ich weiß nicht, was am Ende rauskommt. Ja, das mhm. heißt, wenn ich Stichpunkte mache, dann muss ich die Predigt. Am Anfang einmal oder muss ich die Predigt vorher durchgehen.
0: Hältst du die Predigt einmal irgendwie vor deiner Frau oder vor irgendeinem geistlichen Führer oder vor irgendwen? Ich halte sie vor der
1: Wand. Es kommt drauf an, also ja, einmal, einmal komplett? Ja, komplett gegen die Wand gesprochen.
0: Und, und wenn du dich so verhasst willst oder so, holst du dann nochmal neu aus oder einfach durch?
1: Nö, ich weiß dann, dass ich das nicht mehr machen werde. einfach.
0: Okay. Also bei mir ist ähm, die letzte Predigt bei Jugend
2: zum Beispiel habe ich nicht gemacht. Wenn ich weiß, ich predige in der Jugend, da habe ich Zeit. Das ist, da spielt Zeit keine Sinn Rolle für dich da. <lacht> genau und äh, 45 Minuten bis zu einer Stunde irgendwas ja, dazwischen, ja, irgendwo nein. dazwischen werde ich landen also eine Viertelstunde ist eine große Zeitspanne ne? irgendwo ja. dazwischen werde ich landen genauso mache ich es auch bei, wenn ich wenn ich äh, am Bibelabend dran bin, mhm. da gucke ich auch nicht auf die Zeit, ne? ich bereite einfach den Text vor, so wie er kommt und ich trage das vor, ne? beim letzten Mal zum Beispiel da wusste ich schon, es wird kürzer, da war ich nur 40 Minuten glaube ich vorne bei sonst, sonst ja gut, bei das Thema davor mit der Abtreibung, die ich gemacht habe, da war ich kurz über einer Stunde sogar dabei, aber da war ich auch sehr, also da hatte ich sehr viel vorbereitet. Ich habe sogar einiges, fast die Hälfte von dem, was ich vorbereitet habe, habe ich rausgeschmissen.
0: Das ist ein sehr großes Thema halt, ne? Willst du das vielleicht nochmal so in einem Satz zusammenfassen? Boah,
2: <lacht> <lacht> er hat da wirklich solche Sachen rausgeholt.
0: Guckt, äh, guckt euch
2: mein Thema bei YouTube an. Ja. ich glaube beim
0: Gibt es das vom Bibelabend? Ja, ah, die klar. Bibelabende
2: werden auch hochgeladen bei YouTube mit Und Video. Spotify auch. Ich. Ja,
1: äh, Nicht auf unserem Account hier, aber auf dem anderen. Halt. Ja.
2: Und ähm, wenn da noch Fragen offen sind, ich bin erreichbar. Weil, <lacht> ich bei mir. <lacht> äh, ich habe, ich hab, wie gesagt, noch viel mehr vorbereitet. Von daher, äh, gleich, Philipp. Äh, genau, wenn ich, wenn ich dann aber zum Beispiel jetzt meine letzte Jona-Predigt, die ich gehalten habe, äh, an Palm äh, Sonntag, so da haben wir. Zeitvorgaben. Ne? Wir haben ja, Marco hat eine Predigt vorher gemacht, dann habe ich noch eine Predigt gemacht und äh, da müssen wir uns schon an die Zeit halten, weil sonst ufer das, also wenn ich da 40 Minuten mache und eigentlich nur 25, 30 Minuten eingeplant bin, dann kann es sein, dass wir voll überziehen den Gottesdienst. Wenn Marco dann auch noch überzieht, dann endet es im Chaos für manche mhm. Leute. Und äh, deswegen bin ich dann so, wenn ich eine, für eine Kurzpredigt eingeplant bin, dann gehe ich die im Vorfeld auf jeden Fall durch. Und hier war das dann zum Beispiel wirklich so, die Predigt von Jona, die bin ich äh, viermal durchgegangen. Weil ich äh, beim ersten Mal durchgehen war ich bei 37 Minuten. Dann habe ich was geändert an der Predigt. Dann bin ich nochmal durchgegangen, war ich bei 36 Minuten. Nochmal durchgegangen, war ich dann bei 32 Minuten. Und äh, beim vierten Mal durchgehen bin ich dann auf 29,5 Minuten gekommen. Dann habe ich sie so gelassen. Und habe sie dann hier bei uns gehalten und es waren 34 Minuten. Also auch das am Ende muss nichts heißen. Wenn ich die durchgehe, es kann sein, dass ich hier, weil ich vielleicht auf der Bühne ein bisschen langsamer rede als zu Hause, weil ich vielleicht hier und da noch ein bisschen mehr aushole. Ne, dann, ähm,
1: ja. Halt Sachen extra betonen und solche
2: Sachen. Ja, genau. Ja.
0: Wer ist dein größter Predigen- Kritiker? Ist es deine Frau? Oder nee. ist es äh, jemand anderes?
2: Mm. Ich habe tatsächlich jetzt so keinen, der mir regelmäßig kontinuierlich Feedback gibt zu meinen Predigten. Mhm. Ähm, wenn, dann äh, muss man es selber einfordern.
0: Quasi nicht ähm, das, was du für mich bist, ne? Ja, genau, genau. So, so eine <lacht> ich mache Kinderstunde bei Mario übrigens, Genau.
2: Ja. Äh, können wir auch nochmal drauf zurückkommen. Ähm, also sowas habe ich tatsächlich nicht, dass ich äh, mich äh, mit, mit jemandem mich regelmäßig darüber unterhalte. Ne? Und äh, ich finde das... Ich finde das schade, ich finde Kritik wichtig und wertvoll, deswegen höre ich mir zum Beispiel meine Predigten auch jedes Mal danach an. Wenn es sogar mit Bild gibt, dann gucke ich sie mir an, mit Bild, damit ich von meinen eigenen Fehlern ein bisschen lernen kann, gucken kann, wie, wie kommt das eigentlich rüber. Ne? Ich habe zum Beispiel so ein paar Probleme beim Vortragen, die ich bei mir selber kenne, die, an denen ich arbeite, die ich ähm, ja, vermeiden möchte, damit ich es so angenehm wie möglich für meine Zuhörer mache. Und äh, Also ne, so ein bisschen Rhetorik und so weiter. Und ähm, ja, auch im Nachhinein so zu gucken, wie waren manche Formulierungen, manche Aussagen, die ich getroffen habe, ne? wie, wie war das so. Und deswegen gucke ich mir alles nochmal im Nachhinein selber an. Und ähm, genau, weil, weil ich es so schade finde, ähm, ich habe letztens mit Dieter drüber gesprochen und äh, Dieter und ich haben uns jetzt vorgenommen, dass wir uns äh, gegenseitig beim Predigen unterstützen wollen. Sowohl in der Vorbereitung, dass wir äh, in der Vorbereitung füreinander beten und so weiter, beziehungsweise... Ähm, ja gut, jetzt äh, war ich der, der die letzten beiden also seitdem wir uns das beschlossen haben war ich der, habe ich zwei Predigten gehalten die da noch keine, deswegen wir schicken uns dann die Predigten im Vorfeld zu, da lesen wir die einmal durch geben Feedback dazu, dass man da noch ein bisschen ranarbeiten arbeiten kann und ähm, äh, im Nachhinein gibt es dann halt noch Feedback zu den Predigten, ne? also jetzt zum, für die äh, Jugend die ich am Freitag jetzt gehalten habe da hat er sich noch nicht gemeldet das, äh, also er war ja selber nicht da der wird sich noch anhören und dann ähm, wird er mir auch da wieder eine Rückmeldung geben. Aber das, das finde ich halt wertvoll, dass man auch eine Rückmeldung bekommt, weil sonst, man, man kann es schlecht einschätzen. Ne? Das hat Lukas letzte Woche auch gesagt, der findet sich immer grottenschlecht. Ähm, ich äh, ja, bin eher auch ein, ein kritischer Typ, ne? nur er wird es wissen. Ähm, ja, aber Kritik ist, Kritik ist also wertvoll, finde ich, ja.
1: ja. Ich glaube, ich sehe mich eigentlich auch sehr selbstkritisch, aber ähm, ja, es ist manchmal Fluch und Segen. Ich weiß auch, wenn ich was gut gemacht habe. so, Und das kann man eigentlich einschätzen. Aber ich habe eine andere Frage. Ähm, wir reden mit dir ganz viel über das, was du alles in der Gemeinde machst. Wie regelst du deine Arbeiten, Familie, Gemeinde, Work Balance?
2: Boah, das ist ein schwieriges Thema. Ähm, da bin ich, muss ich, muss ich sagen, äh, ist es für mich ah, schwierig, da den richtigen, den richtigen Weg zu finden. Also, für, für mich ist das so, also ich habe eine 40-Stunden-Arbeitswoche, ne? mache immer ein paar, paar Minuten Überstunden, bin so in der Woche 42 Stunden auf Arbeit. So ganz, ganz grob gesagt, ne? die Zeit fällt schon mal weg. So, dann muss ich aber auch sagen, also ich habe zu Hause Frau und Kind, wir haben ein Haus gebaut, muss noch einiges gemacht werden und da verbringt man halt schon eigentlich einiges an Zeit, dann bin ich aber auch jemand, dass, wenn irgendetwas in der Kirche ist, dann bin ich immer hier. Also ich, ich versuche, bei allen Veranstaltungen dabei zu sein, sobald hier irgendetwas läuft, bin ich dabei. Wenn, also ich bin zum Beispiel auch nicht der Typ, dass ich sage, jetzt also Freitagskinderstunde, ich komme mal nicht. Ich bin nicht dran, hier regelt das, sondern wenn ich Zeit habe, wenn ich da bin, dann bin ich da. Nicht, dass ich einfach mal zu Hause bleibe. Und ich bin halt so der, der Typ, ich mache alles. Und wenn mich jemand fragt, ich sage nicht nein, ich bin dabei. So, und äh, da ist halt das Problem, dass die Familie schon so ein bisschen drunter leidet. Ne? Also, ähm, ich habe jetzt nächste Woche frei. Montag, Dienstag, Mittwoch bin ich von der, von der Gemeinde aus unterwegs. Also abends immer, ne? mhm. So, das, das ist dann halt so ein bisschen die Kehrseite von dem Ganzen. Ähm, meine Frau wünscht sich natürlich, dass ich viel zu Hause bin. Mein Sohn wünscht sich natürlich, dass ich viel zu Hause bin. Ähm, aber für mich ist das halt so ein bisschen... Äh, ja, die beiden Seiten. Ne? Also man, man will sich in der Gemeinde investieren. Eine Arbeit lasse ich mal außen vor, das ist, das ist Arbeit. Man will sich in der Gemeinde investieren. Und ähm, auf der anderen Seite will man aber auch zu Hause sein ne? und sich da investieren. Und da nicht irgendwie die Gefahr laufen, irgendwas kaputt zu machen. Und äh, das ist ich finde es schwierig. Äh, vielleicht auch so ein bisschen, weil äh, ich und meine Frau da so ein, eine etwas andere Denkweise haben. Ne? Also ich, ich bin, meine Frau wird sagen, ich bin so ein Macher. Einer, einer, der immer dabei ist, immer der, der immer überall mitmacht und der eigentlich viel mehr machen wollen würde, noch. Ähm, aber ich gehe schon bewusst zu manchen Sachen nicht hin in der Gemeinde. Äh, zu irgendwelchen, ja, zum Beispiel, also kann ich ganz offen sagen, Dienstagseinsatz, ne? Äh, seitdem es den gibt, ich war einmal da. <lacht> Weil, also, irgendwo muss man halt die Abstriche machen. Ne? Und ähm, wenn ich sonst schon für mich Fast jeden Tag, dienstags bin ich auch ganz oft hier in der Gemeinde wegen irgendwelchen Sachen, also irgendwann muss ich auch mal zu Hause sein ne? und da ist meine, meine Frau, die sagt dann hier, warum schon wieder und kann, kannst du nicht mal zu Hause bleiben und ähm, so, ne? also es ist, es ist schon schwer ne? und ich verstehe sie da, ist das klar, dass die Familie will, dass man zu Hause ist, ja, aber das, das sind so die Herausforderungen, ich fand es gut, was, äh, ich habe mich ja, habe erst schon gesagt, ich habe mich letztens mit Edward Penner kurz unterhalten, und da hat er dann auch gesagt, er findet es zum Beispiel gut, wenn man es schaffen kann, die Familie so in die Gemeinde zu integrieren, dass die Familie es gar nicht als schlimm empfindet, in der Gemeinde zu sein, sondern die Gemeinde für sie auch ein zweites Zuhause ist. Mhm. Und das ist so ein bisschen auch mein Ziel, dass, wenn ich hier in der Gemeinde bin, dass ich meine Familie mitnehme. Na ja, jetzt, ja gut, unser, unser Sohn, der ist noch nicht so alt, mit zweieinhalb kann man noch nicht so viel machen. Also ich würde ihn zum Beispiel ganz im Frühjahrsprozess mitgenommen haben. Er wäre da halt nicht so die große Hilfe, ne? deswegen habe ich es nicht gemacht, aber das, das wäre dann ja auch so eine Sache, ne? ich bin weg, äh, war die ganze Woche vorher schon weg, bin dann Samstagmorgens noch abgehauen und äh, würde da eigentlich sehr viel mehr Zeit mit ihnen investieren, aber das ist, ja, man muss da eine gute Sache finden frag das mal andere Leute, die ein bisschen älter sind, die noch viel mehr in der Gemeinde gemacht haben. Ich glaube, mit Albert habt ihr auch drüber gesprochen, oder?
1: Ja, Albert hat etwas Ähnliches gesagt. Ja. Wie
0: Aber weißt du, was ich ziemlich cool finde? Mir ist jetzt die ganze Zeit aufgefallen, dass du immer nur von Arbeit gesprochen hast, also den Job, den du ganz normal machst. Dann hast du vom Gemeindeleben gesprochen und vom Familienleben. Ich finde, also mir ist aufgefallen, ich finde das richtig cool, du hast tatsächlich nie davon äh, gesprochen, dass dir etwas fehlt. Also das, ich, weil ich habe mir... Als du angefangen hast zu reden, habe ich mir so eine Frage überlegt. Ich wollte dich fragen, was ist sowas, auch was stumpf ist, meinetwegen irgendwie ein Hobby, wo du dir denkst, boah, da hätte ich jetzt gerne richtig gerne einfach mal einen Samstagabend Zeit für. So Fischen, Billard spielen, keine Ahnung, was auch immer. Aber das hast du gar nicht durchblicken lassen, dass dir sowas irgendwie fehlt. Also da bist du voll, wie es rüberkommt, Familienmensch in der Gemeinde aktiv. Und das fand ich richtig bemerkenswert gerade, fand ich richtig cool.
2: Also meine Frau würde diese Frage so beantworten. Ich würde, also äh, mein Mann würde am liebsten, also was, was so sein Traumabend ist, wenn er sich an einem Abend in seinem Arbeitszimmer begibt, mit einem Buch in der Hand oder eine Predigt vorbereitet.
1: Ja, Macher. Du bist hast ein Macher, zitieren, ja. Gesagt, ne, um sie zu zitieren, du bist ein Macher. Hast du ein Lieblingskinderlied?
0: Ein Lieblingskinderlied. Boah, das ist ein Testament.
2: Muss ich, tatsächlich, äh, muss ich tatsächlich verneinen. Ich habe kein Lieblingskinderlied. Ich bin generell, ähm, ich singe sehr gerne. Ja. Ich singe sehr gerne Kinderlieder. Und du bist auch in der Kinderschuttenarbeit? Genau, und ich singe mit meinem Sohn fast täglich zu Hause Kinderlieder. Ähm. Ja. Auch aber ich, of Peace in sechs Sprachen? Wie bei uns in der Kinderschule. Ja, Herr der Herren heißt das Lied, aber ist nicht schlimm. Ähm. <lacht> <lacht> Die fliegen heute Schweigefüchse, das glaubt ihr gar nicht. <lacht> ja. ähm, nee, das, das tatsächlich noch nicht. Das, das, also, wir sind gerade noch so äh, dabei, einfachere Lieder äh, zu singen. Nur machen wir auf Indisch. <lacht> ich weiß echt
1: nicht wie es geht. Tamir, meinst du? Ah, oh, oder das, ja. Ich diese
2: Wir
0: singen Herr der Herren, meinst du jetzt, ne? Ja, ja. Also wir singen, singen das singen wir in der Kinderstunde auch nicht. Wir singen. Ach so. Erzähl. Wir singen Deutsch, Englisch, Russisch, Französisch, Latein und... Latein. und Rumänisch. Rumänisch, ja, genau. Das Dom, war doch voll das ja.
1: Denken. Ich war bei Mario auch in der Kinderschule früher. Wir haben Safe Tamil gesungen.
0: Ja. Wie heißt die Sprache?
2: Tamil. Tamil. Was ist das? Das ist eine Stammesprache. Also von, beziehungsweise... Eine Be Bezirkssprache oder was, was auch Hast immer. Hast du das übersetzt? Nein, das, das äh, hat uns irgendwer mitgebracht. Mhm. Ich weiß nicht, von wem das kommt. Cool. Also woher also, woher Mission manche von irgendwas. den... Genauso ja. auch Rumänisch. Ne? Das hat uns irgendwann irgendwer mal zugespielt. Ich weiß gar nicht, wo es herkommt. Ja. Ähm, als wir in der äh, Kinderstunde irgendwann mal waren und dieses Lied gesungen haben. Und wir haben früher Deutsch, Englisch, Russisch gehabt. Mhm. Und äh, dann haben wir die Kinder... Also die Kinder wollten das aus irgendeinem Grund wollen. Die das immer singen. Ne? Verstehe ich? Vielleicht nicht so ganz, es gibt so viele andere Lieder, die man singen könnte, aber gut. Die wollen das Lied singen und es war schon immer so. Und damals kamen die Kinder an der Kinderstunde hier hin und dann sagten, ja, lass doch mal andere Sprachen das Lied singen. Dann haben wir gesagt, ja, was, was wollt ihr denn für Sprachen? Französisch. Ich sag, ja gut, kriege ich hin, übersetze ich euch. Dann ähm, habe ich für die das übersetzt und dann, ja, noch andere Sprachen. Ja, was kannst du denn noch für Sprachen? Ich sag, ja, gut, äh, komme ich langsam so ans Ende. Ja gut, ich kann es für euch noch in Latein machen. <lacht> Deswegen französischen und Latein.
0: Hast du das Rumänische mal gegengeprüft, ob das auch stimmt?
2: Äh, ich habe es tatsächlich mal bei Google Übersetzer eingegeben, okay. ja. Und? Ich kam raus, was äh, ja. zu erwarten war. Okay.
1: Macht wahrscheinlich Sinn, dass man da auch... Ähm, ja. Ich habe noch eine letzte Frage. Dann bin ich mit meinen Notizen durch, die nicht mit dem Predigtext <lacht> zu tun haben, ja? Das ist aber eine Frage, die es in sich hat, Mario. Die wurde ähm, auf Spotify gestellt. Also ihr könnt, wenn ihr jetzt die Folge hochswipes, da Folge bewerten oder irgendwie sowas steht dann da. Keine Ahnung. Äh, glaube ich. Ja, da könnt ihr Fragen stellen. Das sehen wir auch. Die nehmen wir auch mit rein. Und da kam die Frage, ähm, kann ein Mensch Gottes Plan beeinflussen? Durch Gebet oder was auch immer. Kann Gott seine Meinung ändern, sozusagen? Das sind vielleicht zwei Fragen. Hm. Aber nee, ich frage nur, kann ein Mensch Gottes Plan beeinflussen? Wir haben Mar Mario nicht vorher informiert übrigens, <lacht> vielleicht merkt ihr das gerade.
0: Mir fällt aber direkt eine Geschichte ein.
2: Mir fallen äh, mehrere Geschichten ein und äh, ich habe mehrere Erklärungsmöglichkeiten im Kopf ja, und ich überlege gerade,
1: wie, wie ich das Ganze aufbaue. Er geht so ein Bücherregal im Kopf gerade durch, welche Geschichte erzählt. Nee, reden da gehe ich im Kopf durch. Was gehe ich so im Kopf durch? <lacht> Vorträge, Vorträge von ah, Leuten. Ja, okay, auch nicht schlecht.
2: Ähm, also, nein, das. Ähm, wir können zum Beispiel, wenn wir uns Abraham anschauen, ne, hatten wir ja schon gesagt. Mhm. Abraham. Gott kommt zu Abraham und sagt, äh, hier, ich werde Sohn und Gomorra vernichten.
0: Das ist auch mir eingefallen. So. Genau,
2: sehr gut. Äh, und da sagt Abraham, willst du es wirklich tun? Und dann sagt Abraham, komm, um 50 gerechter Willen, die in der Stadt sind. Wenn du 50 findest, dann machst du nicht. Ja, okay, mache ich nicht. Ach, komm, es tut mir leid, wenn ich es nochmal sage, ne? aber 40. Wie sieht es mit 40 aus? Ah, okay, bei 40 mache ich es auch nicht. Ah, dann 20. Ah, okay, bei 20 auch nicht. Bei 10, 10 auch nicht. Geht Gott los, oder die Engel gehen los. So, und dann finden sie tatsächlich keine zehn Gerechten in der Stadt und äh, vernichten die Stadt. Ne? Aber äh, da ist theoretisch, könnte man jetzt sagen, ja gut, äh, Abraham hat Gott beeinflusst. Mose, anderes Beispiel, ähm, das Volk Israel <lacht> erlebt, wie Gott ihnen das Gesetz gibt am Sinai. Und, äh, Mose geht danach wieder auf den Berg, 40 Tage, 40 Nächte ist dort oben, verbringt die Zeit und irgendwann wundern sich, wo bleibt der Typ eigentlich? Und der ist so lange weg und die haben ja keine Ahnung, wo er bleibt, von Gott ist nichts mehr zu hören, lass uns einen eigenen Gott bauen. Der hat uns aus Ägypten geführt, ne, und bauen sich das Kalb. So, dann geht, kommt Mose wieder runter, Gott sagt ihm hier, das Volk macht da irgendetwas nicht Gutes und er geht runter, sieht das.
1: Er kam übrigens mit Hörnern runter, ne? Kann ich gleich erklären, wenn du fertig erklärt hast. Okay. Ähm,
2: genau, er kommt, er kommt runter mit den beiden steinen Tafeln, mit den Gesetzen drauf, die er darunter, äh, die, die er von Gott bekommen hat, sieht das Kalb und zerschmettert die erstmal, also schmeißt die dagegen, zermalmt dann das ganze Kalb, ne, das äh, in Gold ist, macht in eine Pfütze rein und sagt: Hier müsst ihr trinken. So. Äh, geht das dann wieder hoch kann. zu Gott und ähm, dann sagt Gott, hier, ich werde jetzt das ganze Volk vernichten. Und Mose sagt, nein, Gott, tu es nicht, ne, um, um deiner selbst willen. Weil was würden die Ägypter sagen, wenn sie jetzt hören, die Israeliten, äh, ne, die würden doch nur über den Gott lachen, weil er kriegt es nicht hin, die in ihr Land zu bringen. Und äh, dann sagt Gott tatsächlich, okay, äh, ich mach's es nicht. Ne, also, und da könnte man wieder sagen, Gott, äh, Mose beeinflusst den Plan Gottes. so Und jetzt ist die Frage, ähm, ist Gott denn nicht souverän? Ne, hat Gott keine Ahnung von dem, was passiert? Jetzt kann man natürlich sagen, ähm, wie es ein, ein Lehrer von mir bei der Prediger schon auch gesagt hat, Gott kennt alle Möglichkeiten, die passieren könnten. Also theoretisch gesagt, Gott rechnet alles durch. Jeden einzelnen Weg des Lebens, den wir gehen können, rechnet Gott durch und sagt, okay, so könnte es passieren. Weiß aber auch im Vorfeld schon, was genau passieren wird. Das ist ja dieses schwer vorzustellbare mit dem freien Willen, den wir haben. Wir haben theoretisch einen freien Willen. Wir können machen, was wir wollen. Aber auf der anderen Seite weiß Gott schon, was wir machen. Aber er lässt es uns machen und arbeitet dann mit den Entscheidungen, die wir in unserem Leben haben, arbeitet er dann entsprechend weiter. So. Und wir können dann in einem bestimmten Rahmen vielleicht auch, also zum einen, glaube ich, wir können in einem bestimmten Rahmen den Plan Gottes verändern. Zum Beispiel, Gott hat mit mir vor, dass ich nach Afrika gehe und Menschen missioniere. Und ich sage, ich habe keinen Bock drauf, ich bleibe in esbe So, jetzt bleibe ich in esbe Jetzt war Gottes Plan anders. So, Menschen sollten in Afrika missioniert werden. Ich habe den Plan Gottes für mein Leben dahingehend zerstört. Ich sage Gott ab, will nichts mit Gott zu tun haben. Gott will eine Beziehung mit mir haben, das ist sein Plan. Er möchte das mit jedem Menschen. Aber die Menschen sagen Gott ab und machen es nicht. Jetzt ist der Plan Gottes dahingehend durchkreuzt. Ne? Menschen können den Plan Gottes dahingehend durchkreuzen. Heißt das jetzt, Gott kommt, kommt nicht an sein Ziel. Gott kommt trotzdem immer an sein Ziel. Ne? Das Ziel wird immer erreicht, auch wenn der einzelne Mensch Gott vielleicht ablockt und der einzige einzelne Mensch durch seine Sündhaftigkeit Gottes Plan durchkreuzt. So, und äh, ich glaube auch, wir können Gottes Arm auf einer anderen Seite ein bisschen bewegen. Dass Gott äh, manche Dinge macht, die wir vielleicht im Vorfeld nicht so erwartet haben. Hiskia, nächstes Beispiel. Gott sagt zu Hiskia, du bist krank, du wirst sterben. So, also schickt Jesaja hin, der, der ihm das sagen soll. Und Jesaja ähm, dreht um, geht raus. Hiskia fängt an zu beten zu Gott und klagt, wieso tust du das? Und Jesaja ist noch nicht mal weggegangen von dem Haus, also von dem Palast. Der ist, der ist noch nicht mal raus quasi aus der Gegend. Und Gott sagt zu ihm, Jesaja, dreh mal um und sag ihm, er wird noch 15 Jahre leben. Also noch so ein Beispiel. In einem gewissen Rahmen können wir, glaube ich, Gottes ähm, Plan oder Gottes Vorhaben ein bisschen ändern. Und da stelle ich mir jetzt zum Beispiel die, die für mich interessante Frage. Vielleicht möchte Gott uns manchmal in gewissen Situationen einfach auch nur herausfordern, dass wir genau das machen. Er weiß ja schon, wie wir uns entscheiden. Er weiß, was wir machen. Er wusste, dass das darum beten wird. Und er weiß, wusste im Vorfeld schon, dass er ihm 15 Jahre weitergeben wird. Heißt das jetzt, sein Plan wurde geändert? Ich glaube, er hat es hier einfach nur dazu bewegt, mal über sein Leben nachzudenken und zu Gott zu beten und Gott um Hilfe zu bitten. Er wollte Mose auf dem Berg Sinai Demut lehren, indem er ihm sagt: Es kommt nicht auf mich an als Führer und nicht mach mich zu einem großen Volk, sondern Gott, es geht um dich und mach dich groß, indem du dieses Volk nach Kanaan bringst. Und er wollte Mose dadurch lehren, denn er wusste schon, was Mose sagen wird. Er hat jetzt nichts irgendwie, also Gott kennt jede Möglichkeit. Und bei Abraham genau das Gleiche. Gott wusste ganz genau, was Abraham sagen wird. Er wusste ganz genau, was passieren wird. Aber er wollte, dass auch Abraham das versteht. Er hätte es von vornherein genauso sagen können. Er hätte zu Abraham hingehen können und sagen können, hier, wenn ich zehn Gerechte da finde, dann werde ich es nicht zerstören, ansonsten werde ich es zerstören. Aber er hat es nicht gemacht und hat Abraham damit die Herausforderung gegeben, denk doch mal über diese Situation nach.
0: Und was hältst du von dieser
2: Idee? Er möchte uns mit hineinnehmen in seinen Plan, dass wir mitgestalten.
0: Müssen wir da vielleicht auch einfach bei der Begrifflichkeit unterscheiden, dass Gottes Plan, bzw. sein Wille für uns, wie du gesagt hast, gehen nach Afrika, das, was er mit uns gerne machen möchte, dass sich das unterscheidet von der absoluten Zukunft. Weil, ob wir jetzt freien Willen haben oder nicht, es gibt ja eine absolute Zukunft, die Gott kennt. Ne? Gott, Also, wie ich mich jetzt entscheide, das ist zwar mein freier Wille, aber Gott weiß ja, wie ich mich entscheide, ja. so wie du gesagt hast. Und ich kann... In, also ich kann die absolute, von Gott schon längst eingesehene Zukunft nicht verändern, weil egal, wie ich mich verändern will oder was ich machen will, genau das ist die, weißt du, wie ich meine? Und da muss man vielleicht auch einfach auf die Begrifflichkeit achten, was Gottes Plan ist. Ne? Gottes Wille ist jetzt, oder sein, ähm, sein Weg für dich jetzt ist, dass du jetzt nach Afrika gehen sollst, aber du, du sträubst dich dagegen und gehst nicht. So, dann hast du nicht Gottes Plan durchkreuzt, im Sinne von absolute Zukunft verändert, sondern du hast einfach Gottes Willen für dich nicht gemacht. Genau, ja. genau.
2: Also so, so würde ich das dann ja. äh, einfach gesagt vielleicht auch äh, unterscheiden, ja.
1: Coole Antwort. Um die Hörner zu erklären. Ja. Ähm, Mose ist in Aramisch geschrieben, richtig? Ist ja egal. Die, die, die Sprache ist erstmal egal. Mario überlegt noch, du sagst bestimmt gleich. Ähm...
2: Das wird in Hebräisch geschrieben worden sein.
1: Ja, okay. Dann ähm, Hebräisch. Ja, macht auch Sinn. Ähm, bei der Übersetzung war man sich sehr lange. Also, Mose kommt ja vom Berg und heutisch in unseren Bibeln erleuchtete. Ja? Mose mhm. war 40 Tage mit Gott in purer Gemeinschaft, kam vom Berg und sein Gesicht leuchtete, weil Gott so heilig, so perfekt war. Und Mose strahlte. Ähm, das Wort, das dafür strahlend steht oder für leuchten, das konnte man. Fun fact, habe ich im GBT gelernt. Das hat man jahrhundertelang übersetzt mit dem Wort Hörner. Man, das kann beides bedeuten. Mhm, mh. Und die Hebräer haben das gleiche Wort für das Wort Horn benutzt. Mhm. Und im Mittelalter dachten die sich dann halt, das müssen die Hörner sein. Wir können uns nicht vorstellen, dass der leuchtet. Dem müssen Hörner gewachsen sein. Und falls ihr Statuen seht mit Mose, mit Hörnern, ist das nicht teuflisch gemeint. Sondern die dachten einfach wirklich, dass Mose Hörner hatte, nachdem er vom Berg kam mit Gott.
2: Sehr interessant. Ja. Ja. allerdings äh, auch vielleicht äh, interessant bei der Geschichte äh, mit den Tafeln wo er da runterkommt, mhm. das Goldene Kalb zerstört, da steht noch nicht, dass er leuchtet, sondern er leuchtet meine ich erst danach bin ich mir jetzt nicht ganz sicher
1: weiß ich auch nicht genau, Müsst ihr, Muss man nachgucken ja, aber ist ja jetzt nicht, äh, entscheidend
2: ich habe auch einmal eine Frage und zwar ähm, was würdest du sagen Mario, inwiefern ist es gesund, den Plan Gottes zu verändern also bei Mose war es ja so er hat ja öfter den Plan, oder öfter Gott nochmal gesagt, was ist mit 40, was ist mit 30, was mit 20 Leuten, wie wenn ich so viele Leute finde. Inwiefern würdest du sagen, ist es okay, Gott so eine Frage zu stellen oder würdest du sagen, man kann ihn in einer gewissen Weise damit dann auch verärgern, dass er dann den Plan gegebenenfalls sich ändern lässt? Ja, ähm, Also du meinst ja die Situation mit Abraham und Lot und äh, äh, Sodom und Gomorra. Also für mich, ich würde hier an der Stelle jetzt zum Beispiel sagen, also ganz klar gucken, worum bittet er eigentlich? Er bittet um Gottes Gnade. Er möchte Menschen Gottes Gnade ermöglichen. Also quasi sie bewahren vor etwas. Und ähm, ich glaube im ersten Moment können wir frei bitten, was wir wollen. Wenn es nicht im Willen Gottes ist, dann wird es nicht passieren. So. Und ich glaube in dem Fall sehen wir sehr gut, dass es Gottes Wille ist, dass Menschen gerettet werden. Weil Gott geht auf Abrahams Bitte ein, Menschen zu verschonen, obwohl sie sündig sind. Also, sie haben es verdient, ne? Sie haben es verdient, die Strafe zu tragen für ihre Sünden. Aber Gott ist ein gnädiger Gott. Und äh, deswegen geht er auf Abraham ein und sagt: Okay, ich lasse meine Gnade noch einmal walten. Und ähm, deswegen, also, auf der einen Seite kann ich sagen: Ich glaube, wir können Gott um alles bitten, was, wir, was uns auf dem Herzen liegt. Das heißt aber nicht, dass wir dadurch irgendetwas unbedingt verändern. Gott kann, es auch, Gott kann auch sein Veto ein, ein, einlegen und Nein sagen. Ähm, wir können aber auch ähm, lernen, und das ist das, was ich bei meiner Predigt am Freitag ganz am Ende auch meinte, mit, den Aus, mit der Aussage, irgendwann werden wir intuitiv wissen, was der Wille Gottes ist. Wenn wir uns so sehr, also ich weiß nicht, wie stark wir in diese, diesen Status reinkommen, ne? dieses intuitive Wissen. Wenn wir aber so weit in Gottes Wort, in Gott drin sind, ne? und äh, Gott kennen und seinen Willen für uns kennen, dann werden wir bitten, was in seinem Willen ist, und dann wird er das auch umsetzen. Ne? Und so verstehe ich zum Beispiel auch die Aussagen, äh, die Jesus trifft, äh, alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Ne? Sagt er in äh, Johannes 14, Vers 23. Remember me.
1: Damit hast du selber die perfekte Überleitung zu deinem Predigtext gemacht. Und ähm, da musste ich an eine Frage denken, die mir mal gestellt wurde. Äh, und seitdem denke ich, ich glaube, ich habe für mich die Antwort gefunden, aber ich fand es so interessant. Ähm, Jesus, an der Stelle, wo Jesus uns mit den Lilien vergleicht ne? und mit den Vögeln des Himmels und er sagt, sorgt euch um nichts. und war ja. Auch in seiner Six, ja. ja, genau und sagt, sorgt euch um nichts, denn der Vater sorgt für euch. Mhm. Bedeutet das, jetzt haben wir wieder so eine Brecherfrage, aber die kam mir jetzt, ähm, oder mir wurde die Frage gestellt, wenn Christen auf der Welt verhungern, bricht Jesus damit sein Versprechen, dass er uns versorgen will? Oder wie kann man diese Stelle verstehen? Weil ist es ein ultimatives Versprechen dafür, dass wir immer zu essen haben werden.
2: Ja, ähm, also die, die Stelle in Markus, auch äh, in Matthäus 6, die möchte ja darauf hinaus, dass ähm, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach ja. seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles zufallen. Also wir werden bekommen, was wir für unser Leben benötigen. Ja? Ja, ganz, genau. So ganz allgemein gesagt. Das ja. heißt, unabhängig von unser, unserer Lebenssituation können wir darauf vertrauen, dass Gott uns geben wird, was wir brauchen. Denn Gott wird uns geben, in dem Maß, wie wir es brauchen. Ne, nicht, nicht mehr nicht weniger so und jetzt ist könntest du die gleiche Frage stellen mit Leuten die verhungern und äh, Leuten die an Krankheiten sterben Leuten die bei einem Autounfall sterben oh. das spielt alles in eine gleiche also gleiche Richtung und also auf der einen Seite kann man vielleicht sagen äh, kann das auch ein Ausdruck der ähm, gefallenen Welt sein mhm. der Mensch ist so sündvoll und hat die Welt dahin gebracht dass es so viele Menschen auf dieser Erde gibt die hungern die leiden weil es so wenige Menschen gibt, die alles haben. Und der Mensch hat ähm, selbst dafür gesorgt, dass Menschen leiden. So Und das ist, das ist die Sünde und das ist die Folge der Sünde. So Und jetzt verspricht Gott ja nie an irgendeiner Stelle, dass er alle Folgen der Sünden und alle Probleme, die wir haben, irgendwie lösen wird. Ja, es ist ähm, hier an der Stelle ist es ein, also es ist ein eine generelle Aussage. Vertraut darauf, dass Gott euch geben wird, was ihr braucht. Das heißt aber nicht, dass wir in jeder Situation immer alles haben, immer glücklich sein werden und dass immer alles so erfüllt wird, wie wir es haben wollen.
0: Glaubst du, dass Gott da den Anspruch erhebt, dass ähm, er weiß, was wir brauchen und wenn wir jetzt sagen, ey, ich brauche jetzt gerade Essen, wir es aber nicht bekommen, dass wir dann nicht zu ihm sagen können, ey, ich brauche das gerade, sondern er sagt, nee, du brauchst gerade nicht, du brauchst gerade zum Beispiel nur mich.
2: Trachte zuerst nach dem Recht Gottes. Das ist für mich genau der Punkt. Ne? Also, dass ich, egal was in meinem Leben gerade los ist, ne? dass selbst wenn ich gerade Hunger leide, was ich noch nie gemacht habe, äh, mhm. dass ich trotzdem ähm, darauf vertraue, dass Gott in seiner Gerechtigkeit das Richtige tun wird. Und selbst wenn ich daran sterben sollte oder an irgendetwas anderem sterben sollte, dass Gott in seiner Gerechtigkeit für mich alles tun wird, was äh, gut und richtig ist. Und vielleicht ist es ganz, ja, herausfordernde Aussage vielleicht. Vielleicht ist es für mich in mancher Situation sogar das Beste, wenn ich sterbe und bei Gott im Himmel bin.
1: Ja, mhm. stimmt.
0: stimmt. Ist, es, ist es auch so, dass, äh, glaubst du, dass Leute, die an Hunger sterben, die trotzdem an Christus festgehalten haben, die einfach ein schwereres Leben hatten, als wir jetzt, die in unserem wohlbehüteten Deutschland aufgewachsen sind, dass sie dafür extra belohnt werden, obwohl sie quasi nicht extra was dafür getan haben. Also die Lebensumstände waren einfach schwieriger. Ja,
1: steht da in eine Seligpreisung,
0: oder? Werden, werden schwierigere Lebensumstände belohnt, auch wenn der Glaube, sage ich mal, in dem Sinne der gleiche war, jetzt ganz ich vorsichtig glaub, gesagt?
1: Ähm, wer viel hat, von dem wird viel gefordert werden, würde ich an der Stelle eigentlich so das Prinzip anwenden. Ja? Wenn wir viel haben, dann wird Jesus von uns auch mehr fordern. Okay. ja Wo in anderen Kulturen vielleicht der alleinige Glaube ähm, Tod für dich bedeuten kann, dann wirst du für diesen Glauben, glaube ich, mehr belohnt werden als in Deutschland. ja
2: Also es, es kommt ja für Gott immer auf die Treue drauf an. Ne? Mhm. Und ähm, was bedeutet für mich, also wenn ich im Glauben treu bin, aber alles habe. Und ganz, ganz wenig Vertrauen brauche in Gott, mhm. dass er mir alles schenkt, schenkt. So, und was Philipp eben sagte, wer viel hat, von ihm will viel gefordert werden. Ne? Ich habe viel. So, und glaube jetzt an Gott, nutze aber alles andere, was ich habe, nicht. Aber vertraue drauf, dass Gott mir alles gibt, weil ich habe eh alles. So, und jetzt ist da ein anderer, der hat nichts, vertraut aber in Gott, dass er Gott ihm alles geben wird, was er braucht. Und dass Gott alles ist, was er hat. Und er hat nichts, was er für Gott einsetzen kann. Jetzt habe ich tatenmäßig auf beiden Seiten das Gleiche. Beide machen nichts für Gott und, und glauben an Gott.
4: Hm.
2: Ich glaube aber, dass der eine aufgrund seiner Umstände sein schwereres Leben hat. Er war in dem, was er hatte, treu. Und deswegen wird er dafür belohnt werden. Dem anderen wird dann aber gesagt, du hattest so viel... Ja, du warst in dem, was du... Also in dem in dem Geringen warst du treu. ne? Also ein bisschen hast du gemacht. Du hast an Gott geglaubt. Das ist gut. Wir wirst gerettet. Aber was war dein Leben? Hm. Und daraufhin werden wir dann aufgrund unseres Lebens dann irgendwann auch von Gott bewertet.
0: Ich habe da einen ganz wilden äh, Gedankensprung gerade. Kann man dieses Prinzip dann nicht auch auf diese Frage anwenden, was ist mit unerreichten Völkern? Kommen sie in den Himmel? Weil sie haben ja nichts. Sie haben die Botschaft nicht. Man sagt ja aber, Gott kann man auch erkennen, wenn man einfach nur in dieser Natur guckt, diese klassischen Argumente halt. Ne? Und wenn jemand, der jetzt wirklich unerreicht ist, der von der Bibel nichts weiß, der von Jesus Christus nichts weiß, kann man das nicht darauf anwenden?
1: Kann ich, also weit können wir, glaube ich, so nicht beantworten. Ich glaube, die wenigen Punkte, die wir in der Bibel haben, sind inzwischen Römer 1. Also ihr müsst, Gott ist in der Schöpfung auf jeden Fall erkennbar und ich glaube auch, dass unsere Gesellschaft das heutzutage voll leugnet und eigentlich voll vorne Wand fährt damit, weil sie genau das eigentlich voll rausstreichen, mhm. dass Gott nicht die Schöpfung ist, äh, oder dass die Schöpfung nicht ein Gott ist. Ähm, und, ich, also keine Ahnung, ein Typ irgendwo in einer Insel im Pazifik, den noch nie einen Mensch in der westlichen Kultur gesehen hat, der hat wahrscheinlich noch nie den Namen Jesus Christus gehört. Ähm, und trotzdem sagt die Bibel ganz klar, gibt Gott sich ihn in der Schöpfung zu erkennen, Mhm. Aber keine Ahnung, wie das dann gehandelt wird.
2: Also ich glaube, das Problem ist wieder der Mensch. Ähm, wenn wir uns zum Beispiel den arreligiösesten Ort der Welt von vor einigen Jahren, vor ein paar Jahren anschauen, ne, Ostdeutschland. Der Ort, wo es die, wenigst, die wenigsten Menschen mit Religion gab. Echt? Ja. Ehrlich? Ja, so, sagen so vorstellen. Stimmt, es ne? macht
1: aber voll Sinn, weil wenn du in alle Kulturen der Welt guckst, hast du immer irgendeine Religion.
2: Richtig. Religion gibt es überall. Ja. Theoretisch, kann, du kannst auch sagen, ähm, keine Religion zu haben, ist eine Religion zu haben. Ne? Also, wenn ich sage an nichts, ich glaube an gar nichts. Ist theoretisch auch eine Religion. Mhm. Ähm, so, und da ist wieder das Problem, der Mensch bringt sich selber und seine Nachkommen dazu, dass sie leiden, sterben und vor Gott nicht bestehen können. Weil ich anderen Menschen nicht die Möglichkeit gebe, zu Gott zu finden. So, und, ähm, da ist es dann wieder die Menschen, also wenn wir uns jetzt äh, anschauen, Hansi und Natalia äh, aus unserer Gemeinde, die waren ja jahrelang in, in Indonesien, in einem Stamm. Oder Jakob und Lina jetzt in, in Afrika, ne? In ja, ähm, die Menschen dort, man könnte ja sagen, ja gut, die wissen ja nichts von Gott. Aber woran glauben sie? Sie glauben an das, was ihnen beigebracht wurde. Und sie, sie, irgendwann, ihr irgendwelcher Ahn, ne, ganz weit weg der hat irgendwann mal beigebracht, glaubt oder äh, fürchtet die Ahnen oder irgendwelche Geister und sie sind weggegangen von Gott. Ne, sehen wir auch in der Bibel schon. Ne? Direkt äh, am Anfang, Sinnflut kommt, direkt nach der Sinnflut wieder das Gleiche. Und sie verlassen Gott. Und das bringt ihre Nachfolgegenerationen dazu, dass sie Gott irgendwann gar nicht mehr kennen. Und das bringt dann die Menschen dahin, dass, ähm, ja, dass sie so weit von Gott weg sind, dass sie gar nicht irgendwie die Möglichkeit haben, ihn zu erkennen, außer Gott zeigt sich ihnen in der Schöpfung ja, und, oder irgendwie anders. Ne, das kennt man ja auch. Manche ähm, Menschen, die ähm, ja, bei, bei Muslimen hört man das ganz oft in irgendwelchen Zeugnissen, ne, dass, dass sie von Gott eigentlich nicht viel kennen und dann haben sie einen Traum gehabt und in diesem Traum ist Jesus ihnen erschienen. Und das hat sie zum Fragen und zum Nachdenken gebracht, obwohl sie im Vorfeld ganz weit weg waren. Und äh, ich glaube, das ist möglich, dass Gott das machen kann. Weil es aber so viele Menschen gibt, die eben ganz weit weg von Gott sind, sagt er auf der anderen Seite auch, die herausfordernde Aufforderung geht hin in die ganze Welt und erzählt den Menschen, macht sie zu Jüngern, damit sie erfahren. Weil es so viele Menschen gibt. Das war ja genau das Gleiche, wieso ist Jesus damals selber nicht durch die Welt getingelt und hat den Menschen von sich erzählt. Warum ist er nun Israel geblieben?
0: Gute Frage. So.
1: Nein, also er hat ja die Antwort schon gegeben. Ja, ja schon klar, aber, aber, aber interessanter
0: Gedanke. Ja, weißt,
2: also Jesus ist in Israel geblieben, ne? hatte seine Gründe, warum er es gemacht hat. Ähm, die, äh, die Apostel zunächst, die waren auch nur in ihrem Umkreis. Aber was ist mit den vielen anderen Menschen, die, ganz, die auf der ganzen Welt verstreut waren? Die Apostel, die sind ja so Südeuropa, vielleicht bis nach Indien, Ägypten. Ne, so in dem, in dem Umkreis waren die unterwegs. Hm. So und von da aus ging es dann immer und immer weiter, ne? dass, dass Menschen in der ganzen Welt, und Menschen haben diesen Drang, ich möchte missionieren, ich möchte anderen Menschen von ihm erzählen, damit Menschen erfahren. Und da ist dann halt unsere, Auf äh, unsere Aufgabe, genau das umzusetzen, dass wir anderen Menschen von Jesus erzählen. Dort, ja. wo wir sind, und auch darüber hinaus, egal, wo wir hinkommen. Ne? Dass andere Menschen die Möglichkeit haben. Denn es sind nicht nur die Menschen, die ganz weit weg sind, die Jesus brauchen, auch die Menschen, die bei uns sind, die brauchen Jesus. Und es gibt keinen anderen Weg.
3: Mhm.
0: Also ist quasi auch so ein bisschen deine Aussage, dass ähm, wir diese Menschen, die jetzt ganz weit weg wohnen, die quasi davon nichts mitbekommen haben, dass sie nicht in dem Sinne unschuldig sein können, nur weil sie weit weg wohnen sollen, sondern sie haben sich in, in der Vergangenheit, in vorherigen Generationen ja sowieso schon von Gott entfernt und sind deswegen nicht unschuldig in Anführungszeichen. Genau,
2: sie leben im Götzendienst. Und okay. haben
1: trotzdem noch die Chance, Gott in der Schöpfung zu erkennen, ne? das ist auch wichtig ja, zu sein. Richtig, ja. genau. Also... Ja.
0: Aber gut, dass du dass du das angesprochen hast, dass man auch ähm, hier im Umkreis quasi missionieren muss. Da sind wir nämlich beim Thema Licht sein, worum es auch in der Predigt <lacht> ging, in der Predigtreihe ähm, Da wollte ich ganz gerne mal mit einer Frage einsteigen. Und zwar, ähm, beziehungsweise, du hast, finde ich, als ich die Predigt nachgehört habe, am Anfang deiner Predigt so ein bisschen eine Kernaussage gehabt, und sie dann am Ende nochmal aufgegriffen und zwischendrin waren halt diese Verse ab ab Vers 6, 7, 8 und 9, die du einzeln erklärt hast, ja. ne? Aber wie ich die Hauptaussage, und ich stelle es jetzt einfach mal in den Raum und du kannst was dazu sagen oder bestätigen oder verneinen, die Aussage, die ich daraus gezogen habe, war, lebe deinen Glauben aus in Gemeinschaft, bleibe bei dem, was du gelernt hast, so wirst du automatisch ein Licht sein. Richtig?
2: Genau, ja, das habe ich am Ende ja auch gesagt, ne? Also ja. ich habe die Predigt, ähm, ich habe ganz am Anfang ja gesagt, äh, Paulus geht es darum, dass die Philippa ihren Glauben leben. Ne? Darum geht es im gesamten Philippa-Brief. Mhm. Und ähm, Licht sein bedeutet für mich, ich beginne bei uns in der Gemeinde an und gehe dann, kann irgendwo anders Licht sein. Mhm. Ne? Ich kann nicht in der Gemeinde sonst was machen und dann außen sagen, oh, ich bin jetzt der, äh, der anderen Menschen von Gott erzählt. Ähm, und Deswegen, also der Philippa Brief geht ja an die Gemeinde und wie sie sich in der Gemeinde ganz stark verhalten sollen. Und deswegen habe ich diese zwei Punkte rausgeholt: liebe die Einheit. Mhm. Das war ja der ein, eine Punkt, Punkt. Ähm, dass ich dadurch, dass ich eine Einheit bilde, ne, was wären wir ähm, für ein heftiges Zeugnis in Espelkamp, wenn wir als FEBG Espelkamp eine komplette Einheit wären, ohne jegliche Disharmonie. Was wären wir für ein heftiges Zeugnis in Esbekamp, wenn nicht nur die FEBG Esbekamp komplette Einheit wäre, sondern auch alle anderen Gemeinden, die es hier in dieser Stadt gibt. Und alle zwölf Gemeinden in Esbekamp die bauen eine
0: komplette Einheit. Das ist endlich mal eine Zahl. Ich wusste mal, es sind viele, aber zwölf?
2: Ja, ungefähr.
1: Mehr Kirchen als Kneipen in das Programm. So, Gertri das Glatt auf jeden gezählt. Fall. Es
2: stimmt, yeah. ja, mehr Kirchen als Kneipen. <lacht> Klein Jerusalem. Ja. Ähm, und was wäre das für ein heftiges Zeugnis, wenn wir eine ganz, ganz große Einheit wären? Mhm. Für, für mich ist das ein, ein ganz wichtiges Thema. Äh, der Einheitsgedanke und wie können wir ihn herstellen? Mhm. Und ähm, das, war, das ist der eine Punkt. Ne? Der zweite Punkt ist, dann Liebe, dein Glauben. Und da waren dann eben diese äh, vier verschiedenen Punkte, die ich gemacht habe, aus den fünf Versen heraus. Mhm wie man den Glauben leben kann. Vier einzelne Punkte, die man umsetzen kann. Recht praktisch gehalten. Und wenn ich das mache, den Glauben dann, dann lebe ich meinen Glauben. Und dann Einheit, Lieben plus selber Glauben, Leben, gleich Licht
0: sein. Da hast du mich tatsächlich ein bisschen herausgefordert, weil ich, wenn ich an das Thema Licht sein gedacht habe, gerade auch bei unserem Jugendmotto, habe ich immer an so... Ähm sowas wie diese Missionseinsätze von die Joel Penner bei uns macht, ja. gedacht. Ne? Aber du hast mir quasi mit dem Thema gezeigt, Licht sein ist keine Aktion, die ich am Tag tue, ist kein, kein, ähm, kein Wort, was ich auf der Arbeit mal ausspreche, wofür ich mich entscheiden muss, sondern Licht sein ist das aktive Leben, was ich tagtäglich lebe, in Gemeinschaft, in der Gemeinde, aber auch überall, auf Arbeit oder sonst irgendwas. Ja. Ne? Also du hast mir da so ein neuen Blick darauf gegeben, dass es keine einzelne Handlung ist.
2: Genau, also Licht sein ist ein Lebensstil. Ja? Genau. Und ähm, ganz praktisch vielleicht auch, jetzt am Freitag dadurch auch äh, also SBC-Mitarbeiter mitarbeiterwochenende es waren viele von den eigentlich Jugendlichen aus unserer Gemeinde nicht da. Und es waren richtig viele Leute da, die zu Gast sind. Ja? Hm. Und ich habe schon mitbekommen, es kommen auch so richtig viele Leute zu Gast hier. Genauso auch äh, haben wir viele Gäste bei uns gerade in der Gemeinde die unsere Gemeinde einfach nur besuchen. Cool. Und für die Leute kann ich auch Licht sein. Ne, die kommen zu uns ins Gemeindehaus schon und ich kann für sie Licht sein, indem ich in unserem Gemeindehaus eine Einheit bin, indem ich in unserem Gemeindehaus den Glauben lebe. Ich muss dafür erstmal nicht rausgehen. Natürlich funktioniert es besser, wenn ich äh, rausgehe und ja außerhalb, also da kann ich auch ganz viele Leute erreichen, ne, wenn ich äh, außerhalb der Gemeinde bin, wenn ich ja Leute auf der Straße erreiche, wenn ich meine Arbeitskollegen erreiche. Aber genauso wichtig, denke ich, ist es auch hier bei uns in der Gemeinde. Mhm. Weil es natürlich auch passieren kann, dass äh, ja, durch das, was in der Gemeinde passiert, Menschen irgendwie den, den Zusammenhang zur Gemeinde verlieren, den Zusammenhang zu, zum Glauben verlieren, den Glauben an sich vielleicht für sich selber absagen, weil sie dieses Ganze nicht erleben.
0: Das wäre ja auch ein Punkt von dir, genau. den du angesprochen hast. ja
1: Du hast zweimal in deiner ganzen Predigt gesagt, dass du diese eine Sache erlebt hast, nach der können wir dich auch gerne fragen, aber das wolltest du jetzt nicht komplett ausführen und nicht ganz erzählen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ja, vielleicht gibt es ja so einen Ort, wo man so eine Nachbesprechung über eine Predigt hat, wo man sowas einfach mal erzählen kann.
2: Das ist ziemlich verrückt. Ich ja. habe eigentlich gedacht, also ich bin extra noch ein bisschen da geblieben, ne, ne macht mir ich ja hat, so. Ich hat dich niemand hat gefragt, keiner nach,
0: egal wie auf nicht, und keiner hat danach gefragt. Absolut. Boah, das also ist ein Armutszeugnis leider für unsere Jugend.
1: Nee, die haben sich alle so um die Besucher gekümmert. Achso, ja, stimmt,
0: klar. <lacht> Nein, keine Ahnung. Also ich, äh, Sie waren da Missionieren. Ja, ich, habe,
2: also ich, ich habe tatsächlich ähm, mir gedacht, ja vielleicht ist das so ein bisschen ein Aufhänger, um einfach mal ins Plauna zu anzukommen.
0: Ne?
2: Mhm. Äh, hat leider nicht funktioniert. Ähm, <lacht> Sag bitte nicht, hat sich auch
0: niemand mit dir unterhalten, auch so generell.
2: Doch, Justin und Andrea, mit denen habe ich mich die ganze Zeit unterhalten. Bis Justin irgendwann abgehauen ist, habe ich mit Andrea unterhalten.
0: <lacht> Tut mir voll leid.
2: Nein, es ist, es ist voll in Ordnung Also ich äh, bin dann äh, gegen 10 noch abgehauen ähm, da war, Diesmal war auch nicht so viel los irgendwie. Ja.
1: Wir waren halt alle weg ne? Also nicht ja, alle, aber und, so viele waren schon weg Genau, und viele, ja.
2: die halt zu Besuch da sind Die sind recht schnell wieder gegangen Und ich sag mal, ja. dieses Stammpersonal der Jugend äh, Die waren halt nicht da, die sonst Irgendetwas starten oder da bleiben oder so. Ja, genau ne? ähm, Ach so genau, die, die Situation oder äh, die, die ganze Geschichte. Ah, wir bewegen uns mal ein paar Jahre zurück. Also für, für mich ist das so ein bisschen auch der Punkt. Ich habe letztens nochmal selber für mich drüber nachgedacht, über die, die ganze Situation. Für mich passt da der Psalm 33, Vers 4 ganz gut rein. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Einfach dieses Vertrauen, dass, dass Gott den Weg kennt dass er weiß, was gut für mich ist. Ne? Und ähm, für mich ist das zum Beispiel äh, damals so gewesen, Ich ähm, duales Studium habe ich bei Harting gemacht, bin dann mit einem Jahresvertrag übernommen worden, bei Harting, ne? da, da wo äh, ich eingesetzt werden sollte, da haben sie mir einen Jahresvertrag gegeben und nach, nach nicht mal der Hälfte des Jahresvertrages, genau, nicht, nicht, es waren nicht mal sechs Monate rum, mein Vertrag er würde Ende Mai enden, und im Oktober wurde mir dann gesagt, dass ja mein Vertrag nicht verlängert wird, ne, dass ich mir sehr gerne was anderes suchen kann und äh, dass die Person, die da, äh, also mein, mein Vorgesetzter hat mir dann gesagt, äh, er sieht mich nicht in so, eine, so einer Position, er denkt nicht, dass das was für mich ist, vielleicht wäre das oder das was anderes was für mich. War für mich ein ziemlicher Schlag. Da ne, habe ich absolut nicht mit gerechnet und äh, ich war echt äh, tagelang sehr niedergeschlagen. Ne, und... Ähm, Wusste nicht, was ich dann machen soll. War, ja, zu der, also für, für mich war das so: jetzt muss ich mir irgendwas suchen, ne? Und ähm, dann kam noch dazu, dass meine Frau schwanger war. Und dann kam noch die zweite Sorge dazu: also bald arbeitslos, Kind zu Hause, was soll, was soll ich mir machen? Ja, so. ähm, und äh, da habe ich dann im Nachhinein so ein bisschen gemerkt: also, ich kann ja sowieso nicht viel machen. Also der Chef hat mir gesagt, das wird nichts, der wird mir keinen Vertrag mehr geben, egal was passiert und äh, dann ja, musste ich mir halt irgendetwas anderes suchen ne? und dann habe ich tatsächlich mit, mit der Zeit, also ich habe es dann irgendwie ja, Gott abgegeben, wusste ja nicht, was passieren wird, habe es dann Gott abgegeben und habe dann ähm, ein, eine Bewerbung geschrieben, habe die Stelle dann gekriegt. Ähm, witzigerweise, äh, zwei Wochen bevor ich die Stelle unterschrieben habe, hat mir auf Drängen meine Arbeitskollegin, mein Chef mir doch noch einen Folgevertrag gegeben für 13 Monate. Und äh, den habe ich unterschrieben und habe zwei Wochen später gekündigt. Und äh, dann habe ich... die äh, ja, War Zufall so. Und bin dann zu der Stelle gekommen, wo ich jetzt gerade noch bin, und äh, das also ich, ich muss sagen, es also war für mich wie so ein Geschenk Gottes. Ne? Mhm. Und äh, die Stelle, wo ich jetzt bin, ich äh, komme da super mit den Leuten zurecht. Und ähm, es ist alles gut. Ich habe quasi alle Freiheiten auf der Arbeit, die ich äh, haben möchte. Also kann quasi machen, was ich möchte. Ne? Was machst du jetzt eigentlich? Oh, diese Frage. Okay. <lacht> er macht, was er möchte. Richtig. Ja, ja. was denn ja. Ich sehe mich manchmal so ein bisschen wie ein Mädchen für alles. Also ich, offiziell bin ich Qualitätsingenieur. Ah, okay. ähm, Reklamationen bearbeiten ähm, also ich, Harting ja. baut Stecker, äh, ich bin in der Stanzerei, wir stanzen Kontakte und wenn es da irgendetwas gibt, äh, interne oder externe Reklamationen, also von Kunden oder von äh, anderen Harting-Werken oder äh, Folgeprozessen die kommen dann zu mir und sagen, hier Problem zeig uns die Lösung ja, und mhm. dann bin ich dafür halt da, das Ganze zu moderieren die Leute anzustacheln, irgendwie eine Lösung zu finden und das umzusetzen und ähm, ja auch sonst so ein bisschen Prozesse optimieren und ähm, ja, so ein bisschen Mädchen für alles. Wenn Leute einen Wunsch haben, dann kommen die zu mir und ich setze ihn um. Ja, das ist
1: echt cool.
0: Ich habe tatsächlich noch ähm, zwei, drei Fragen, ähm, was das Thema angeht. Ich will echt nicht zu lang machen, das Ganze hier, aber die haben mich inhaltlich mh, ein bisschen angeregt. Und zwar haben wir gerade eben schon darüber gesprochen, oder ganz kurz angeschnitten, was du gesagt hast, dass wir nicht auf Menschen schauen sollen in der Gemeinde. Mhm. Du hast tatsächlich... In, in deiner Predigt davon gesprochen, der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen, wir sind gemacht für die Gemeinschaft mit Gott, wir sind gemacht für die Gemeinschaft, für die Gemeinschaft miteinander in ja. Gottes Namen, dann sollen wir aber wiederum auch nicht auf Menschen schauen und nicht von Menschen enttäuscht werden. Wie passt das jetzt in das Gemeindeleben zusammen?
2: Ja, ähm, dann, Was ich damit meinte ist, wir müssen uns bewusst sein, dass wir von Menschen enttäuscht werden. Mhm. Äh, Menschen werden uns immer irgendwie enttäuschen habe ich ja versucht auszuführen. Und ähm, habe dann, ja, was, was ich so ein bisschen meinte ist, wir haben die auf der einen Seite die Gemeinde mit ganz vielen Menschen, aber ich soll nicht auf Menschen schauen und meinen Glauben von den Menschen abhängig machen, sondern ich soll meinen Glauben immer von Gott abhängig machen. Weil sonst werde ich im Glauben enttäuscht, werde den Glauben vielleicht verlassen. Ne, oder werde die, die Gemeinde, die Gemeinschaft vielleicht verlassen. Und ähm, dann kommt es, ja, im schlimmsten Fall dazu, dass man gar nichts mehr mit dem Glauben zu tun hat, weil man von Menschen enttäuscht wurde. Ne? Ähm, natürlich, ich muss auf Menschen achten in dem Sinne, dass ich die Einheit selbst liebe und von meiner Seite aus das Bestmögliche gebe, mhm. damit es funktioniert. Aber wenn Menschen mich enttäuschen, nicht selber enttäuscht sein, sondern zu sagen, ja gut, das ist ein Mensch, ich vergebe ihm, ne, Kolosser 3, Vers 13 habe ich zitiert, äh, ertragt einander, mhm. ne, oder sagt nachsichtig miteinander, weil die Übersetzung, die ich gewählt hatte, ähm, dass wir lernen, mit den Menschen umzugehen, mit den Fehlern, die sie haben, und nicht aufgrund von den Fehlern, die sie haben, uns selber enttäuschen lassen, sondern in der Kraft Gottes durch seine Gnade diese Menschen annehmen, in ihrer Fehlerhaftigkeit, und dadurch versuchen, die Einheit wiederherzustellen, trotz der Fehler, die sie haben, mhm. auch in dem Bewusstsein, ich habe selber Fehler. Auch ich enttäusche andere Menschen. Ja, und andere Menschen müssen lernen, genauso mit mir umzugehen. Ja, und ich, also jeder von uns, hat da Optimierungspotenzial. Ich muss lernen, meine Fehler zu beheben, und ich muss lernen, mit anderen Menschen, mit den Fehlern anderer Menschen umzugehen. Dadurch eine Einheit bauen und das Ganze im Schauen auf Gott. Es funktioniert nicht, wenn wir auf Menschen schauen. Sonst wird die Einheit nichts. Also es wird nicht funktionieren. Es wird immer kaputt gehen, weil Menschen enttäuschen. Und in dem Sinne schau immer auf Gott und schau nicht auf die Menschen.
0: Okay. Ähm, das hast du ganz gut erklärt. Ich habe noch einen, einen coolen Gedanken, der mir so gekommen ist. Das ist auch tatsächlich keine Frage, aber vielleicht kannst du ja beim nächsten Mal mit einbauen, wenn du ihn auch cool findest. Du hast nämlich auch über die Beständigkeit gesprochen. Ne? Dass wir, oder, beziehungsweise, das, du hast es äh, so vorgelesen oder formuliert, ähm, das, was ihr gelernt habt, lebt da drin, ne? bleibt ja. da drin. Mhm. Und mir ist dann auch was wegen dem Thema Licht, ist mir da ein Vergleich eingefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob der super cool ist oder super einfach. Aber ähm, warum, also stell dir mal ganz kurz vor, du hast einen Blitz, okay? Er ist ultra hell, er ist nicht beständig, er gibt Licht, das ist die einzelne Tat, aber er ist vergangen innerhalb von Sekunden. Jetzt stell dir mal ein Feuer vor, es gibt ständig Licht, es ist beständig, es bleibt und es spendet viel länger Licht und dieser Vergleich ist einfach nur eingefallen, den fand ich cool, warum Beständigkeit zum Licht führt. Ne, ein Blitz gibt genauso Licht, aber er bleibt halt nur für ganz kurze Zeit. Und cool. Gedanken ich so, auch cool. Ist cool. Genau, ja.
2: kein Strohfeuer sein, ne? Vielleicht äh, kurze Anekdote dazu.
0: Ja, mach. <lacht> äh, ja, heute dürfen wir.
2: Osterfeuer vor einigen Jahren mit der Jugend, ne? War ein Riesenhaufen.
0: Aber alles Stroh.
2: Ganz viel davon ist innerhalb von fünf Minuten verpufft. Das war ein Riesenfeuer für fünf Minuten. <lacht> und dann war das nur noch so eine ganz kleine Flamme. Ne, also so äh, so
1: soll nicht sein.
0: Richtig, ja, ja. Das soll so nicht Licht sein. Oder ja, sagen. <lacht> <lacht> haben wir.
1: Wir könnten, ey, Mario, das haben wir nie, ne? Noel und ich haben noch volle Notizen hier bei uns liegen. Wir haben schon eine Stunde 20, schätze ich Mal, äh, die wir da reden.
0: Ich habe zwei von zehn Punkten abgegeben. Ja, ich habe auch nur so Wirklich?
1: drei Stichpunkte oder so. Ja. Weil das einfach ein natürliches Gespräch ist. Und das zeugt davon, dass es eine gute Folge war, ja. Aber wir sind noch nicht ganz vorbei. Ähm. Hast du einen Vers und einen Song der Woche? Du wusstest ja, dass es kommt.
2: Richtig, ich habe mich vorbereitet. Ja, genau. Stabil. Ähm, Stabiler
1: Podcast-Hörer auch. Sympathisch übrigens, ja.
2: <lacht> An alle hört jede Woche den Podcast, das ist der Hammer. Ja. Pff, Amen. Appreciate. Like, wer es gehört hat. <lacht> ähm, ich, muss, ich muss dazu sagen, nein, erstmal der Vers der Woche. Okay. Ähm, ich äh, habe es mir in letzter Zeit zur Angewohnheit gemacht die äh, morgens, wenn ich ausstehe, ich habe euch ja ein bisschen sowas von meiner Morgenroutine erzählt, ich habe nicht alles gesagt, was ich mache. Ähm, ich lese nämlich morgens immer noch einen Psalm.
0: In der ähm, Predigt hast du es erwähnt. Ne? Richtig, richtig.
2: Ja. Also jetzt nicht heute habe ich es euch erzählt, sondern äh, am Freitag habe ich es euch erzählt, habe ich euch ja so ein bisschen mit reingenommen, wie ich wie ich so meinen Tag starte. Und ich lese immer am Tag immer noch, also noch zusätzlich einen Psalm. Hat auch den Vorteil, diesen Kurz. Ne? Geht ja. schnell. Teilweise. Ja, ich muss mal sagen, irgendwann kommt noch ja, ein Ja, Psalm 119 <lacht>
0: nicht unbedingt. <lacht> Wie viele Pferde hat Psalm 119? 176. Boah, korrekt. Hä, hey, warum
1: wisst ihr ja auch sowas?
0: Äh, ich tatsächlich von so einer Kinder-CD. von so Kennst du so Freddy der Esel-CDs mäßig? Ja. ja. von sowas.
1: <lacht> nice. Ja. <lacht> okay,
0: sorry.
3: Okay.
2: Ja, nee, nicht schlimm. <lacht>
0: ähm,
2: genau, und äh, für mich ist äh, der Psalm 4 so ein bisschen hängen geblieben und der passt auch sehr gut ins Thema. Er ist kurz, ich lese ihn ganz vor.
1: Okay.
2: Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit, der du mich tröstest in Angst. Sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Liebe Herren, wie lange soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Eitle so lieb und die Lüge so gern? Erkennt doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe zürnt ihr so sündigt nicht, redet mit euren Herzen auf eurem Lager und harret. Opfert Gerechtigkeit und hofft auf den Herrn. Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Aber Herr, erhebe un über uns das Licht deines Antlitzes. Du erfreust mein Herz, ob jene gleich viel Wein und Korn haben. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn du allein, Herr, hilfst mir, dass ich sicher
0: wohne. Ich... Es tut mir leid, ich muss dazu eine Sache. Ich habe auch noch eine Sache. Ich muss, mir. es tut mir leid. Und zwar gab es eine Zeit in meinem Leben, wo ich nicht sehr nah bei Jesus war. Und ähm, dann habe ich bei meinem Ko Kollegen übernachtet. Am nächsten Tag hatte ich halt Berufsschule. Und es war so eine Zeit, dann dachte ich mir so: Okay, jetzt startest du mal wieder voll mit Gott durch. Ne? Ich hab grad, war mega in Sünde und also eine schl schlimme Zeit. Und dann habe ich diesen Psalm gelesen und habe so den letzten Vers gelesen aus Psalm 4. Ich will mich in Frieden hinlegen und schlafen, denn du allein her gibst mir Geborgenheit. Und dann dachte ich so, boah, es war abends, ne? Ich es gelesen, ich dachte so, perfekt zum Einschlafen, ne? Jetzt, heute, ich gehe wieder mit Gott schlafen, morgen wird ein nicer Tag. Ich habe dick verpennt am nächsten Morgen, bin nicht zur Berufsschule gegangen. Das
2: ist, das ist der Schlaf des Gerechten. Nee.
1: Er ja, ist vollkommen der
0: Schlaf. Bis 10 Uhr oder so gepennt. Ich musste um 6 ja, ja. Uhr aufstehen, weil ich mit Zug fahren musste, boah.
1: Hat David den Psalm geschrieben bestimmt? Ne? Ja. Äh, ich finde das sehr interessant. Man liest bei David ja zum Beispiel im Psalm 51, bitte er darum, dass ihm nicht der Geist genommen wird. Ähm, interessant, wir wissen heute, dass uns der Heilige Geist nicht weggenommen wird, also dass Gott den Heiligen Geist nicht wegnimmt. David hat allerdings bei Saul vor ihm erlebt, dass Saul den Heiligen Geist hatte. Und Gott hat ihm den wieder weggenommen. Und ich glaube, David hatte sein ganzes Leben lang die Angst, weil er wusste, Gott kann mir diesen Geist doch einfach wieder wegnehmen. Das ist einfach ein Geschenk. Und deswegen hat David öfter darum gebeten, dass er den Geist behalten darf. Und er hat ihn auch bis zum Tod behalten, glaube ich.
2: Ja, für seinen ganzen Königsdienst. Ne? Ja, ganz genau, gestorben. dann ist er ja gestorben. Ja. Jedenfalls lesen wir nichts anderweitiges. Von ne? ja. daher können wir es äh, sehr gerne annehmen, dass es das so war. ja. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, mhm. der letzte Vers ey. Ja, was du gesagt hast. Das ist für mich Vers der Woche, ganz klar. Absolut. Das, ähm, egal, was in unserem Leben los ist. Ne? Die einen sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Die anderen sagen, äh, wie lange wird uns noch Schlechtes passieren? Und auch wenn die Leute alles Mögliche haben sollten, ne? Vers 8, ne? Gleich, auch wenn die Leute viel Wein und Korn haben, also absoluten Reichtum und denen geht's gut und die haben keine Sorgen in ihrem Leben, Sagt er in Vers 8, du erfreust mein Herz. Und dann Vers 9, ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Hammer. Amen. Das gibt Frieden, das gibt Ruhe.
1: Und dazu passt welcher Song?
2: Äh, Güte von Gott, feiert Jesus. Könnt ihr gerne anmachen nachher. Ähm, genau, eigentlich äh, ein Lied aus dem Englischen, äh, ins Deutsch übersetzt, sehr gut, sehr tief. Von der Aussage her, finde ich, ähm, also spricht, äh, spricht mich in letzter Zeit sehr stark an. Also es gibt zwei Lieder, die mich sehr mitnehmen. Den einen habt ihr vor einiger Wochen äh, schon gehört, als äh, du hier warst. Denn ja. Ich laufe zum Vater. Das wäre eigentlich mein, äh, mein Top-Song gewesen. Jetzt hast du ihn mir zerstört, Philipp. Und ähm, das ist der andere. Genau, das, äh, das ist Aber dann cool. meine zweite Wahl gewesen. Ja, Güte, von der Güte von Gott. Also eigentlich Goodness of God. Mhm. Ne, ähm, und äh, Güte von Gott jetzt. Äh,
1: ja. Aber ich hatte das auf Englisch, oder?
2: Du hast ihn auf Englisch genannt. Ja, genau, aber das ich sing... mich
1: so, mochte ich. Mich so sehr.
2: Ja, ich finde äh, persönlich deutsche Lieder immer besser, weil man direkt den Text versteht, ja. ohne ähm, groß noch über die Sprache nachzudenken. Ja, deswegen bin ich zum Beispiel auch ein Freund davon, in der Jugend, in der Gemeinde, egal wo man ist, immer deutsche Sachen zu singen, mhm. damit die Menschen es auch verstehen.
0: Ja. Das zeigt Herr der Herren, dass wir so oft in der Kinderstelle singen, ne? da, da, das, ist, <lacht> das ist was anderes, halt ne? Richtig, richtig. Ja. Richtig. ja. Okay. Ja, ich, ich verstehe den Punkt. Ich finde das oft auch.
1: Nur manchmal ist die Englische so präzise und gut und geht mehr ins Herz. Aber ja, ja ist nicht bei jedem so, ne? Deswegen. Ja,
2: aber bei dem geht auf jeden Fall, ja. die ähm, Gott war immer da. Gott ist immer da. Und das ist Gottes Güte, ne? Egal, was in meinem Leben passiert, egal, was los ist, ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn du alleine her hilfst mir. Amen.
0: Okay. Ey, Mario, das war eine richtig nice Folge mit dir. Wir haben weniger über die Predigt geredet, sondern mehr einfach von dir erfahren und tatsächlich auch wirklich viel über die Bibel erfahren. Du bist ein, ein wandelndes Lexikon, das war ziemlich das
1: cool. Ist tatsächlich nicht grundlos passiert, um mir nochmal aus dem Nähkästchen zu plaudern, ja. Äh, wir sind ja zusammen aus dem Espo-Camp äh, jetzt hier hingefahren. Äh, und ich habe mir, also ich, habe, ich schreibe halt immer mit bei Predigten für den Podcast, ne? Ähm, ich
2: hoffe auch, um für dich selbst zu lernen. Nee,
1: eigentlich schon für den Podcast Wenn, <lacht> <lacht> Sonntag schreibe ich nicht mit ähm, Aber ich lerne auch trotzdem sehr viel ähm, und ich habe wirklich schon zwei, drei Sachen, die ich so, ich habe es dann auch gesagt, ich habe es dann laut gesagt, so, yo, das werde ich so fragen oder wirklich? so, und du hast sie so fünf oder zehn Minuten später bist du auf meine Frage eingegangen in deinem Thema, so zwei, drei Mal oder so, und dann dachte ich so, ja, dann reden wir halt über alles Mögliche mit Mario, <lacht> ich hab, ich, weil er hat meine Fragen aber schon beantwortet. Ich habe so, ich habe
0: so die Folge oder die Predigt pausiert und dann sowas zu Philipp und, ähm, Thomas gesagt, boah, ja, du, hast, du, du hast was gefragt auch. Genau, ich habe was gefragt. So,
1: du meinte das so und so. Ich so, ja, ich glaube schon, dass man das so sagen genau. kann. Genau, und, so. und
0: dann mache ich so Play und wirklich ohne... Ohne ein Komma, das dazwischen falsch ist, hast du das einfach genau beantwortet, also als ich Pause gedrückt habe.
1: Ich habe, du hast über Einheit und so geredet und dann habe ich mir schon so Epheser 4 aufgeschrieben, so yo, das kann man voll gut im Podcast dann sagen als Ergänzung und so. Und so zehn Minuten später greift der Epheser
0: 4 auf, Alter. Sagst das heißt, so
1: ja, keine Ahnung, mit wir finden die auch andere Themen. Ja. Ja. Haben wir auch gefunden. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und es zeigt davon, dass es eine gute Predigt war auch. Du hast unsere Fragen beantwortet. Sehr ja, schön. Ja, ähm, du kannst sehr gerne jederzeit wiederkommen, übrigens. Ne? Du warst ja. ein sehr guter Gast, ein sehr dankbarer Gast.
2: Ich komme nur, wenn man mich einlädt. Ja, schon klar. Aber, <lacht> <lacht>
1: aber das machen wir gerne nochmal. Ich würde, ich habe ja begonnen mit den Worten äh, aus 1. Korinther 16, Vers 22, und ich würde es einfach nochmal weiterlesen, ne? nicht mehr mit dem Verflucht sein, sondern weiter. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Meine Liebe sei mit euch allen. In Christus Jesus. Amen. Und Amen. Amen. eine schöne Woche euch. Ciao.
5: Ich liebe dich, Herr. Nie verlässt mich deine Gnade. Jeden Tag. Hältst du mich in der Hand? Vom Moment, wenn ich erwache, bis ich mich schlafen leg, sing ich von deiner Güte, mein Gott. Mein ganzes Leben, was du treust. Das Leben was du so, so gut Solange ich kann, solange ich atme Sing ich von deiner Güte Mein Gott, ich lieb dein Wort Du führst mich auch durch das Feuer Tiefst danach bist du nah wie kein anderer. Ich kenne dich als Vater, ich kenne dich als Freund. Ich lebe in deiner Güte, mein Gott. Oh, mein ganzes Leben.
4: ganzes Leben warst du so, so gut. Solange ich kann, solange
5: ich atme, sing ich von deiner Güte, mein Gott. Deine Güte, sie jagt mir nach, sie jagt mir immer nach. Meine Güte, sie jagt mir nach, sie jagt mir immer nach. Alles was ich bin, leg ich vor dich hin. Ich geh.